0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft der Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. Glückwunsch zur Meisterschaft Prinz Watzla von Oettinger. Und natürlich Glückwunsch zur Meisterschaft an Bacardi Diakite, der in beeindruckender Art und Weise die stärkste Communio liga der Welt dominiert hat. Das kann man wohl so sagen. An meiner Seite, Platz 3 unserer ersten Liga, auch Gratulationen zu dieser Leistung. Aufmerksame Zuhörer wissen, dass Ibra die letzten Comunio-Spieltage schon, ja, mehr oder weniger herzlich egal waren. Trotzdem auch heute noch ein letztes Mal für diese Saison, für diese besondere Saison 1920 die Frage, Ibra, alter Schwede, wie lief's am Wochenende? Moin Philipp. Ja, liebe Grüße aus Frankfurt
1: auch äh, ins wunderschöne Kirchheim. Am Wochenende lief sehr gut, weil einfach das Wochenende sehr, sehr geil war. Und ich habe jetzt auch gerade <lacht> eben erst geschaut, was bei Communio bei mir eigentlich ging. Ich habe äh, andere <lacht> Sachen verfolgt, 36 Punkte, bin ich aber zufrieden mit. Wie war es denn bei dir?
0: Wie war die große Abschlusskonferenz mit Sir Henry Marfke? Ja, ähm, Sir Henry Marfke kam erst zur zweiten Halbzeit. Das kann ich gleich mal so vorne wegschicken. Ich weiß nicht, ob da die Angst zu groß war. Und ähm, es war ja tatsächlich so, dass zur zweiten Halbzeit mehr oder weniger schon alles gegessen war, weil ja allein mein Haidara da eigentlich schon auf 8,1 oder sowas stand. Ähm, Kunja ein gutes Spiel gemacht. Zarchen trifft auf einmal wieder das Tor, mein Boyata holt fünf Punkte, der Udokai hat wieder gespielt und punktet ordentlich. Dementsprechend konnte ich meine kleine, meinen kleinen Vorsprung da ans Ziel retten. Natürlich insgesamt gesehen eine katastrophale Saison, aber ich bin sehr, sehr froh, das Kostüm nicht tragen zu müssen. Jetzt hast du in letzter Zeit, beziehungsweise
1: die letzten zwei Spieltage, glaube ich, nochmal richtig aufgedreht. Also Philipp, schade, dass die äh,
0: Liga nicht äh, 38 Spieltage hat, oder? Sonst hättest du es wahrscheinlich gehabt. So. So langsam, jetzt so nach 34 Spieltagen, habe ich mein Team beisammen. Also eigentlich würde ich sie ganz gern jetzt einfach nochmal behalten. Ja. Aber ich kann nicht das beruhigen, Haidara als
1: Leistungsträger, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. <lacht> ja,
0: den habe ich auch lang genug mitgezogen, so ist nicht. Ich
1: denke auch, ein ganz heißes Eisen für nächste Saison übrigens schon mal, <lacht> mit einem kleinen mhm. Augenzwinkern. Mhm. Ja, Philipp, und wir haben, wir sind hier in der letzten Folge vor unserer großen Sommerpause und in der letzten Folge dieser Saison auch des Communio-Podcasts und äh, wir haben ein paar Nachträge, zu letzter Folge auf jeden Fall und da möchten wir uns natürlich erstmal an Stumpenrodi wenden, ja,
0: der der Titelstar
1: der letzten Folge, jetzt behaupten böse Zungen, da hätten wir etwas näher hingucken müssen, andere behaupten, ähm, das ist freie Meinungsäußerung, aber was da jetzt in diesem Engelsheimer Kurier gegen uns zurückgefeuert wurde, das war natürlich, boah, da musste ich natürlich erstmal schlucken.
0: Verlierer der Woche, Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast. Und ich hatte es ja letzte Woche schon mal angedeutet, auch das habe ich mir notiert. Ne? Also Liga 3, schön vorsichtig, ich möchte hier keinen Krieg anfangen. Ne? Aber ihr habt natürlich auch recht, das Schlimme ist ja, ich hatte es sogar gelesen, also wirklich, ich hatte äh, zumindest diese Passage gelesen, dass das dann mehr oder weniger zur Aufnahme wieder weg war. Keine Ahnung, schiebe ich jetzt mal einfach auf das Keilerweizen, was ich mir mittlerweile vor der Aufnahme immer gönne. Ähm, aber ähm, ja, verständlich, wie gesagt, stumpen Rudi. schöne Grüße. Ähm, ich bleib aber bei der Meinung, den Namen während der Saison zu ändern. Welche Gründe auch immer das hat, geht nicht, meiner Meinung nach.
1: Das sind äh, Statements hier im, im Communio-Podcast. Ähm, Stumpenrodi natürlich auch mit einem Augenzwinkern gesch äh, geschrieben. Aber die Jungs haben dich ja auch schon in Liga 3 willkommen geheißen, ja? nächste Saison, und äh, haben da ja, mit erhobenem Zeigefinger auf deine Saisonleistung geblickt. Das wird natürlich. Was, ja?
0: wa, was ich natürlich auch dazu sagen muss, ähm, und das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, für mich beginnt Liga 3 erst jetzt, so ich, ich habe mir da nicht eine Nummer eingespeichert was weiß ich, ich weiß überhaupt nicht teilweise wer da so schreibt und so, ja. Die 18, die da jetzt im Sommer starten werden, das sind die Jungs, mit denen ich mich befassen werde, die werden uns vor der Saison Ziele einschicken, die werden uns vor der Saison Grillfeiertipps einschicken, die werden uns vor der Saison Meistertipps einschicken, das sind die Jungs, deren Kader wir bewerten werden und mit denen werde ich mich dann intensivst natürlich befassen, ähnlich wie mit Bielefeld und letztes Jahr Union Berlin und dementsprechend, ähm, ja, wir, wir geloben Besserung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich hier nochmal sagen möchte, vielleicht vorab, wir haben ja in der Facebook-Gruppe einen kleinen Aufruf gehabt zum Thema Hörer-Special, ähm, einfach ein paar Fragen beantworten. Jetzt war es so, dass da keine einzige Frage kommentiert wurde. Ich glaube, den Beitrag hatten jetzt auch nicht so viele auf dem Schirm. Aber deswegen haben wir uns auch entschlossen, nach der Folge heute schon in die Sommerpause zu gehen und das Ganze dann auf ähm, ja, nächste Saison zu schieben, die ja dann auch schon wieder bald beginnt. Also ich habe mal geschaut, Philipp, die Sommerpause sind drei Wochen bei uns. Da müssen wir ordentlich die Akkus wieder aufladen.
0: Ja, geil. Ähm, habe ich eigentlich kein Problem mit. Ähm, von mir aus kann es auch schon heute wieder losgehen. Aber vielleicht so eine kleine Pause ja schadet dem einen oder anderen nicht. Ne? Genau. Wie, wie, wie verbringst du denn die äh, Bundesliga-freie Zeit? Verfolgst du irgendwas England, Spanien, Italien-mäßiges?
1: Weder noch. Ich
0: äh, schaue, dass ich äh, die Eintracht, noch, ja. Europa League, Champions League
1: äh, noch auf dem Schirm habe, da noch meine Spielchen gucke. Aber generell finde ja. ich das tatsächlich auch immer ganz geil. Diese, diese Lehre zu haben, diese Comunio-Lehre auch zu haben. Und dann, wenn du es dann noch zwei Wochen hin sind, dann kribbelst du schon wieder, dann machst du schon wieder deine Listen, du bereitest vor, wen hast du am Schirm, du beobachtest Transfers, du schaust mal eine granota aus einer anderen Liga an. Und äh, ja, das sind so meine Vorbereitungen. Und das spitzt sich dann so dermaßen zu, dass wenn die Woche anbricht in der wir dann wieder starten, ähm, dann bin ich schon sehr, sehr nervös und freue
0: mich auf die neue Saison. Also, ist eigentlich ganz geil so. Das fiel ja sonst auch immer mit der großen Hattenbacher Kirmes so ein bisschen zusammen, genau. ne? diese, diese dieser Communio staat Und da erinnere ich mich auch noch an letztes Jahr an einige sehr tiefgründige Gespräche mit dem einen oder anderen Manager. Das fällt natürlich dieses Jahr leider alles flach. Das ist nun mal so. Ähm, genau, Liverpool ist Meister, habe ich mir hier noch, noch notiert. Das ist ja die Woche passiert. Das, das darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Aus deutscher Sicht, Kloppo ähm, kann nicht nur Dortmund, sondern er kann auch England und Liverpool. Glückwunsch dazu. Hast du sonst noch was, irgendwas auf der Agenda, bevor wir uns die Bundesliga-Tabelle anschauen? Es
1: sind momentan so viele Nebenkriegsschauplätze da, ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen muss. Aber Bremen schafft die Relegation, werden wir ähm, gleich noch drüber sprechen. HSV schafft es nicht, ja, also die Wunschrelegation fällt weg. Dann Clemens Tönnies <lacht> haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Der ist eben von allen Ämtern zurückgetreten oder ich glaube im Laufe des Tages.
0: Überraschung. Hakimi
1: wechselt zu Inter, Kalijuri unterschreibt beim FCA, Cousins blüht auf, also das sind eigentlich <lacht> tausend, tausend Themen. Der vierer von Kramaric, da könnte man drüber reden, aber ähm, ja, wir wollen natürlich über unsere kommunio legen hauptsächlich reden, oder?
0: Kalicciuri, Giekewitz und Strobel wechseln nach Augsburg, alles drei gleichzeitig äh, bekannt gegeben und das da das finde ich, äh, also wirklich drei Personalien, die dem Verein weiterhelfen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall, was ich hier noch… Gerade im Tor, überlegt, was was Augsburg im Tor dieses Jahr durchgebracht hat, ich, ich meine, ich war da ja hautnah dabei <lacht> mit Kubek, mit einem Giefer, der da noch irgendwie im Gespräch war, mit einem Lute… Also das war ja abenteuerlich und ich glaube, mit Giekewitz, da, da sind sie jetzt sehr gut aufgestellt für nächste Saison. Hat der
1: Kubik nicht gegen Leipzig wieder gekickt und so dermaßen in die Scheiße gegriffen beim Tor von
0: Werner? War das nicht wieder die Aktion? Ist er doch wieder mit... Ich habe ich, ich, ich hab mir die Highlights von, von dem Leipzig-Spiel gar nicht angeschaut, muss ich gestehen. Den kannst kann, du dir kann nicht sein. vorstellen. Also ich traue ihm zu. Der
1: müsste <lacht> auch bei mir im Amateurverein, beim Hattenbacher SV, müsste der noch ins Training kommen, damit er überhaupt seinen Stammplatz sicher hat. Das kannst du aber <lacht> glauben. Kubik ey. Immer, äh, Man kann davon ja, ausgehen, dass
0: der die Bundesliga wieder verlassen hat. Er erinnert mich
1: damals mhm. so ein bisschen an prämischlaff Tyton. das war mal ein Torhüter beim äh, VfB Stuttgart, den hatte ich mir günstig geschossen, da haben sie mich alle bejubelt, äh, Transferschnäppchen, günstigster Stammtorhüter <lacht> aller Zeiten, ich glaube, der hat an, am ersten Spieltag glatt rot gesehen und dann nach, nach vier Spieltagen oder so war der bei minus 15
0: Punkten, das war eine absolute Katastrophe. <lacht> Ja, schön. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns die Bundesliga-Tabelle an, mal kurz, oder? Die endgültige nach 34 Spieltagen. Gerne. Wir hatten es letzte Woche schon mal kurz angerissen. Wer hätte gedacht, dass wir überhaupt noch mal 34 Spieltage, beziehungsweise die Endtabelle überhaupt irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Letztendlich ist es so, meine Bayern werden mit 82 Punkten Meister. Die schießen 100 Tore, fressen dabei nur 32 Tore. Das ist beides Bestwert in der Liga. Ähm, Macht eine Torte von ganz von 68. Wahnsinn. Im Prinzip, äh, oder was heißt im Prinzip, de facto sind es am Ende des Tages, am Ende der Saison nur vier Niederlagen, vier Unentschieden und 26 Siege. Und dementsprechend völlig verdient Meister vor Borussia Dortmund mit 69 Punkten.
1: Auf jeden Fall, ähm, gerade die Rückrunde unter Hansi Flick, wahnsinnig beeindruckend. Und jetzt die wievielte Meisterschaften-Folge?
0: Achter, und dazu hätte ich, würde mich nochmal deine Meinung interessieren. Ich habe mir hier zwei Zitate von Dortmund-Spielern rausgesucht. Ähm, da würde mich jetzt mal deine Meinung zu interessieren, ob es wirklich dieser Punkt ist, der diese beiden Vereine so unterscheidet. Marco Reus hat am 22.09.2019 folgenden Satz gesagt am Sky-Mikrofon. Das geht mir so auf die Eier mit, eure, mit eurem Mentalitätsscheiß, ganz ehrlich. Roman Bürki hat am 27.06.2020, also am vergangenen Wochenende, gesagt, Bayern hat diese absolute Winnermentalität, wir nicht. Diese zwei Zitate werfe ich jetzt hier einfach mal in den Raum. Glaubst du, das ist der große Unterschied dieser zwei Vereine oder warum schafft es nicht, Dortmund oder beziehungsweise, da würde ich auch Leipzig und Gladbach mit reinnehmen, nicht diese Schwächephase, die Bayern ohne Frage hatte, diese Saison und letzte Saison, die hätten sie viel mehr unter Druck setzen können. Warum haben sie das nicht geschafft?
1: Das ist eine sehr große Frage. Das ist eine Frage, die wird sonntags im Doppelpass in 90 Minuten geklärt. Und du, <lacht> ich soll jetzt hier mein Statement abgeben. Aber ich also ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Borussia Dortmund einfach bei weitem nicht die Qualität hat, eines FC Bayern, das zieht sich durch bestimmte Mannschaftsteile und generell die Grundqualität des Bayern Kaders wird sonst kein anderes Team erreichen. Ein Mentalitätsproblem weiß ich nicht, finde ich immer schwierig zu definieren. Was ist ein Mentalitätsproblem? Wie, wie, ähm, wie drückt sich das aus? Wenn das ein Roman Bürki sagt, hat das natürlich nochmal einen besondere,
0: besonderen Witz. Das ist. Das drückt, ich, ich finde, das drückt sich darin aus, wenn es um nichts mehr geht, verlieren die auf einmal 4 zu 0 gegen Hoffenheim zu Hause, vorher gegen Mainz, also die Spielen um Abstieg. Ähm, Mainz hat die Klasse gehalten, weil sie in Dortmund gewinnen. Und das wäre in München, sage ich mal, eher nicht passiert, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Zumindest in dieser Saison nicht, die eben diese Mentalität an den Tag legen. Ähm, da gibt es ja dieses, dieses schöne Zitat jetzt äh, vom Wochenende, ich weiß gar nicht, wer es war. Ähm, der hat halt gesagt, dass irgendwie Jerome Boateng äh, 84. Minute Bayern führt mit 4 zu 0 in Wolfsburg und ihm verspringt irgendwie ein Ball Aus und er regt sich darüber auf, als wäre gerade irgendwie das entscheidende äh, Tor gegen ihn bei einem WM-Halbfinale gefallen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, Unterschied. Das ist der große Unterschied. Was
1: ich halt auch problematisch sehe, ist, dass Dortmund mittlerweile auch einfach zu einer Durchlauf, Durchlaufstation für, für kommende Weltstars, für Jungstars ähm, geworden ist und ich finde dass das auch einfach ein Problem ist, dass man jetzt mit Dortmund vielleicht eher seine eigene Karriere vorantreiben möchte, als auch da mit allem Willen Titel gewinnen möchte. Ich finde, Lucien Favre ist ein sehr, sehr starker Trainer. Das hat er in allen seinen Stationen bewiesen. Dass er seine menschlichen Defizite hat, hat er auch bewiesen. Aber es ist ja nun mal so, seit Jürgen Klopp, dass es da ein Vakuum gibt, was ähm, Trainer, sehr gute Trainer, die auch bei Topclubs clubs waren, ich weiß nicht, Tuchel, Peter Bosch will ich da jetzt mal rausnehmen, oder auch jetzt ein Favre, die stellen Punkterekorde auf, die spielen auch starke Saisons. Dortmund hat auch 84 Tore geschossen, nur 41 Tore kassiert. Ja. Auch das äh, eine starke Quote tatsächlich. Aber die Spieler, die werden da seit acht Jahren nicht thematisiert. Das heißt immer nur der Trainer, der Trainer und man sucht diesen Kloppersatz und weiß ich nicht. So langsam, ja. glaube ich, könnte man mal bei den Spielern anfangen. Und du musst überlegen, wer vor der Saison alles verpflichtet wurde bei Dortmund. Ne? Also
0: das, das kommt noch dazu, ja.
1: Das war jetzt schon eine Großoffensive und Dortmund wollte unbedingt und im Endeffekt fehlen dann trotzdem ähm, noch elf Punkte. Ne, nee, das stimmt doch gar nicht, sogar noch mehr. Ähm, 13 Punkte fehlen im Endeffekt, selbst wenn sie gegen Bayern gewonnen hätte. Wenn der eben besagte Roman Bürki da das Kimmich-Ding gehalten hätte, was er sicherlich halten hätte müssen, dann hätte das trotzdem nicht ansatzweise gereicht, das muss man auch mal so sagen. Also die Lücke ist
0: schon sehr groß. Ja, so viel dazu. Ähm, Platz 3 Leipzig. Ähm, das war ja auch schon mehr oder weniger vor dem Spieltag klar. Äh, Platz 4 sichert sich Borussia München Gladbach vor Leverkusen. Ähm, Glückwunsch dazu. Finde ich geil, ehrlich gesagt. Sehr, sehr stark, ja. Und man muss sich überlegen, Marco Rose,
1: erste Saison bei Gladbach. Wir haben vor der Saison auf jeden Fall Stimmt, auch gesagt, ja dass Nagelsmann und Rose beide Zeit brauchen werden, um diese Mannschaft äh, zu entwickeln. Aber bei beiden auf Platz drei und vier kann man sagen, das hat schon sehr gut geklappt für die erste Saison. Und ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr starke äh, nächste Saison von beiden Mannschaften werden. Auch ein geiler
0: Typ, der Rose, das muss man halt auch auf mal so jeden sagen. Fall. Also ich, ich, ich kann mir echt schon vorstellen, so Combo rose kombo e das, das, Die können da schon echt was aufbauen. Ich bin echt gespannt, was die so nächste Saison abreißen werden. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwelche Abgangsgerüchte, ähm, also wenn die Truppe so mehr oder weniger zusammenbleibt und vielleicht noch punktuell sogar eher verstärkt wird, da da geht schon einiges, glaube ich, nächste Saison. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Waren auch lange Zeit Erster in der Hinrunde, das darf man auch nicht vergessen. Also die sind ja auch richtig gut in die Saison gekommen, ähm, haben jetzt am Wochenende Berlin 2 zu 1 geschlagen, das, das ist ja auch gar nicht so einfach in den letzten Wochen, auch schon mehrfach thematisiert. Ähm, Gut, Platz 5 hat dann Leverkusen bekommen, dementsprechend, wie schon letzte Woche angekündigt, spielen da nächste Saison in der Europa League Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg. Wow. Ja,
1: das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr kommentieren, Wolfsburg hat sich da so also ein bisschen drüber aufgeregt, über die, die Niederlage von Borussia Dortmund und da muss ich sagen, mir persönlich ist das scheißegal, wer da die Quali spielt, es werden eh keine Zuschauer da sein.
0: <lacht> Mit oder ohne Corona wahrscheinlich bei Wolfsburg. Ähm, ja, also verständlich ist es ja schon irgendwie, aber ähm, wenn du halt selber erstmal 4-0 auf die Schnauze kriegst, muss man halt auch erstmal kleinere Brötchen backen. Das kann ich halt auch verstehen. Ist nicht unsere Baustelle. Unsere Baustelle ist dann eher so Platz 8 und 9. SC Freiburg 48 Punkte, gefolgt von Eintracht Frankfurt 45 Punkte. Ja, Freiburg auf jeden Fall
1: mal wieder eine der Überraschungen der Saison, würde ich sagen. Lang, auf jeden lange Fall, um die ja. Europa League mitgespielt. Christian Streich, beeindruckender Typ, charismatischer Typ, anscheinend auch ein wahnsinnig guter Fußballtrainer. Das beweist er jedes Jahr und das ist wirklich eine wahnsinnige Ich erinnere mich vor allem an die extrem starke Hinrunde, wo die ja gepunktet haben ohne Ende. Es gab wirklich viele Freiburger, die über 100 Kommunio-Punkte gesammelt haben. Ja, einfach ein geiles Team. Ich bin großer Freiburg-Fan.
0: Und was mir hier auffällt bei Eintracht Frankfurt... Das ist die Mannschaft, die nach den großen Fünf, also München, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, die meisten Tore geschossen haben. Nämlich 59. Ja. Also
1: best of the rest
0: quasi. Und das, das bei dem großen so gedacht, bei dem
1: großen Stürmervakuum, was die Büffelherde da hinterlassen das. hat. Ja. Wirklich ja. drei große Abgänge. Aber wir haben auch mit Dost, Paciencia und jetzt auch André Silva auch einfach drei gute Stürmer, die alle ihre Qualitäten haben. Das musste sich alles erst finden. Das ist jetzt eine Saison die bestimmt nicht den ganz großen Ausreißer gegeben hat, aber ich hatte auch zwischenzeitlich mal Abstiegssorgen. Auch das wurde jetzt durch die äh, durch das Ende der Rückrunde nochmal stark gedämpft. Ich bin ja. eigentlich ganz zufrieden mit so einer Übergangssaison. Wir haben uns sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League sehr gut verkauft. Die Liga auf dem neunten Platz zu beenden, ist hier jetzt sicherlich auch nicht das Schwächste. Ne? Also wir kamen ja ursprünglich mal aus der zweiten Liga und waren eigentlich immer eine Mannschaft, die, wo man immer so ein bisschen gedacht hat, dass die bald absteigen könnten, aber jetzt die letzten fünf Jahre, will ich mal sagen, wir haben uns wirklich gut entwickelt und ich finde den Kader auch ganz gut, momentan vielleicht noch ein bisschen zu breit, ich würde punktuell noch verstärken, aber freue mich schon auf die nächste Saison auf jeden Fall.
0: Da bin ich auch echt mal gespannt. Also du hast Silva angesprochen, der jetzt echt wirklich angekommen ist. Und generell die Mannschaft, das, das ist ja Wahnsinn, was da die letzten Jahre los war. Und ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt ohne diese Dreifachbelastung laufen wird. Ähnliche Situation wie Hertha BSC, die haben auch einen ähm, geilen Kader, gute Voraussetzungen für eine gute Saison nächstes Jahr. Die sind ein Platz dahinter, Platz 10 vor... Ähm, vor Union Berlin, die sind punktgleich ins Ziel gekommen, sehe ich hier gerade, beide mit 41 Punkten, also beide Hauptstädter, aber Hertha BSC mit, der besseren, mit dem besseren Torverhältnis. Minus 11, Union Berlin, minus 17 und dahinter dann Schalke.
1: Ja, einmal ähm, <lacht> Wahnsinn, dass Hertha BSC, das habe ich jetzt neulich wieder gelesen, die hatten während der Saison vier Trainer im Endeffekt. Und der schöne Bruno musste es am Ende richten. Also, das ist auch eigentlich eine Wahnsinnsstory. Und dann jetzt Punkt gleich mit Union Berlin. Ja, also härter Saison auf jeden Fall, die muss man erstmal aufarbeiten. Union Berlin als als Aufsteiger hat mich auf jeden Fall überrascht. Ähm, ja. Weiß ich noch, haben wir vor der Saison gesagt, dass die einfachen Fußball spielen werden, aber sehr kämpferisch sind. Und im Endeffekt war es so, haben sie die komplette ähm, Saison durchgezogen und hat eigentlich, war zu keinem Zeitpunkt brenzlig, sag ich mal. Überraschend.
0: Jetzt kommt halt die verflixte zweite Saison, oh, die ja. für viele, viele Aufsteiger schon fragt man Düsseldorf nach zum Verhängnis wurde. Giekewitz haben sie abgegeben, eben schon gesagt. dass Da bin ich mal sehr gespannt, wie das nächste Saison laufen wird. Schalke, könnten wir jetzt einen Podcast äh, selber drüber aufnehmen. Die haben 38 Tore geschossen, sehe ich hier gerade. Nur Düsseldorf und Paderborn sind schlechter. Ähm, Hätten die diese Hinrunde nicht gehabt, wer weiß, wo das alles noch geendet hätte. Tönnies hat eben hingeschmissen, ähm, Gehaltsobergrenze wurde aufgeführt und, und, und. Also da ist eh immer was los, auch diesen Sommer werden die nicht zur Ruhe kommen. Wagner, weiß ich gar nicht, wurde er schon bestätigt für nächste Saison, weißt du da was? Ich glaube, das kann sich Schalke momentan ich gar nicht leisten, einen neuen Trainer anzustellen, also eine Abfindung <lacht> ich glaub, zu zahlen. Ich glaube aber auch, sie gehen mit ihm in die kommende Saison Ähm. Ja, auf dem Transfermarkt werden sie auch nicht wirklich groß tätig werden können. Das ist schon verdammt spannend. Gut, dann Warte, mehr oder weniger Abschied. Warte, warte, ja? bevor der Schalke
1: Block jetzt hier vorbei ist, da will ich nochmal mal ausholen. <lacht> bitte, bitte. Da könnte ich wirklich nur in Rage Mode gehen, aber was ich da jetzt schon in den letzten Tagen alles gelesen habe, von Clemens Tönnies angefangen, über eine Gehaltsobergrenze, die da jetzt eingeführt werden soll von 2,5 Millionen, dann Kalijuri, der Mann, der letzten Jahre bei Schalke wechselt äh, zum eigentlich direkten Konkurrenten FC Augsburg. Und es war noch irgendwas, also wirklich vogelwild. Und ich habe heute irgendwo gelesen, dass Privatvermögen Clemens Tönnies fast zwei Milliarden. Und ähm, dann lese ich aber, dass das Land NRW mit 40 Millionen bei Schalke einsteigen möchte, wo ich mich frage,
0: was ist denn da eigentlich los? Oh Gott, oh man Gott, liest Gott, ja auch Man liest ja auch immer wieder, äh, irgendwie Schalke wird das, wenn die so weitermachen, werden die das neue HSV oder so. Sind sie da Alter. schon. Pustekuchen, ihr habt die schon längst überholt. Was ist denn in diesem Verein los? Wirklich? Also das ist ja, das kann man sich ja nicht ausdenken, was da alles abgeht. Ähm, ja, aber das, das machen wir jetzt nicht auf. Ähm, ich glaube, Nübel, das habe ich gesehen, da war heute Medizincheck, äh, der hat mit einem Grinsen im Gesicht gesagt, dass er <lacht> gestern Abend aus Gelsenkirchen Richtung München gefahren ist. Und diese Fahrt kann ich mir vorstellen, das war, der war wahrscheinlich noch nie glücklicher in seinem Leben wie auf dieser Autofahrt. Ähm, gut, ich würde sagen, wir schauen uns mehr oder weniger den Abstiegskampf an. Platz 13, Mainz 05 mit 37 Punkten vor Köln, 36 Punkten und Augsburg auch 36 Punkte. Also die hatten sich ja alle schon vor dem letzten Spieltag gerettet, mehr oder weniger. Genau. Ja, und das Wunder von Bremen.
1: Bremen gewinnt 6-1 <lacht> gegen Köln am letzten Bundesligaspieltag in Bremen. Köln wahnsinnig zerlegt und Düsseldorf schafft es nicht, wie von allen Experten behauptet, gegen Union Berlin zu gewinnen. Union Berlin gewinnt 3-0 gegen starke Düsseldorfer unter Uwe Rösler und steigt direkt aus der Fußball-Bundesliga ab mit 30 Punkten. Bremen rettet sich mit 31 Punkten in die Relegation und Paderborn ja mit 20 Punkten das Schlusslicht.
0: Ja, echt krass. Also Bremen... Es ist absurd, dass die mit dieser Nichtleistung die Saison wahrscheinlich in der Liga bleiben, also die sind haushoher ja. Favorit gegen Heidenheim, das kann man wohl so sagen, vor allem, weil sie ja jetzt auch mental eher auf der Erfolgswelle sind im Moment, trotzdem Ergebnis letzte Woche, was war das, gegen Mainz oder was, das Spiel, ähm, jetzt dieses 6-1 im Rücken, das, das gibt natürlich auch schon, du weißt, Heidenheim hat jetzt 3-0, ich glaube, gegen Bielefeld verloren, da vor die Woche glaube ich auch schon, Das ist, die sind ja auch nur in der Relegation wegen Hamburgs Nichtleistung ähm, Dementsprechend eigentlich unfassbar, dass Bremen wahrscheinlich echt die Liga halten wird. 6-1 spricht natürlich für sich, spricht natürlich auch gegen Köln, das muss man auch mal ganz klar sagen. Die holen bei Comunio Gesamtpunkte minus 8, also das war komplette Katastrophe. Zichos schießt den Vogel ab mit minus 6, also ohne, ohne selbst eine Karte zu bekommen, sehe ich hier gerade. Also minus 6, das ist ja wirklich Verweigerung. Timo Horn mit minus 7 sogar. Gut, bei 6 Toren braucht man sich da auch nicht wundern. Auf Bremer Seiten natürlich Osako, Doppelpack 17 Punkte. Der Kruse-Nachfolger, ne, wissen wir alle. Ansonsten ja haben wir die Liga durch. Paderborn verabschiedet sich, Düsseldorf verabschiedet sich, Bielefeld kommt hoch, Stuttgart kommt hoch. Und Bremen bleibt wahrscheinlich gegen Heidenheim drin. Das entscheidet sich am Donnerstag-Montag.
1: Ja, vielleicht nochmal ein Nachtrag zu Timo Horn, der ja wirklich mhm. so dermaßen in die Scheiße gegriffen hat bei diesem Bremen-Spiel und der für mich mal stimmt, früher so ein stimmt. richtig richtig starker, potenzieller deutscher Nachwuchstorwart war, der sich aber, finde ich, in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen hat gehen lassen und gar nicht mehr seine Leistungen abruft, dann habe ich mir natürlich, Communio-Manager, technisch wie ich unterwegs bin, mir die Punkte der diesjährigen Saison angeschaut und da hat sich das komplett bestätigt. Der Mann hat alle Spiele gemacht, 34 Spiele, hat 43 Punkte nur geholt, du, Punkteschnitt 1,26 Punkte pro Spiel im Kölner Tor, und jetzt halte ich fest, zwölf mal Minuspunkte. Zwölf von 34 oh. Spielen mit Minuspunkte. Jetzt der Höhepunkt am letzten Spieltag, minus sieben Punkte gegen äh, Bremen. Und da muss man mal sagen, dass ich, ähm, das ist ein Manager, äh, ein
0: Torhüter, den habe ich jetzt schon von meiner Liste geschrieben für nächste Saison, also. Schade, schade. Also ich sehe es genauso. Der, 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 das war mal ein richtiger potenzieller Stammtorhüter, nicht nur für Köln, sondern generell auch für größere Aufgaben vielleicht sogar angedacht, aber mittlerweile man muss halt auch sagen, Köln ist defensiv jetzt eh immer nicht so sattelfest. Aber ähm, wenn du das dann, sage ich mal, mit dem Giekewitz vergleichst oder so, der seine erste Bundesliga-Saison spielt und so abrockt, oder auch generell andere Torhüter da unten drin, ähm, das, das geht schon besser. Das, da bin ich, da bin ich mir, da bin ich ganz bei dir. Ähm, wie, wie machen wir es jetzt mit, mit unseren Ligen? Also wir haben, gehen wir überhaupt auf die Spieltagstabelle ein oder schauen wir uns nur die Gesamttabellen der Saison an? Die
1: Spieltagstabellen sind doch jetzt eigentlich, ja, ich will nicht sagen irrelevant, aber was hier wirklich interessiert, sind natürlich die Abschlusstabellen. Wer ähm, Würde veranstaltet ich sagen, die ja. Grillfeier? Wer trägt das Kostüm? Und wir haben natürlich auch wieder die Saisonziele und Tipps von vor der Saison rausgekramt, die wir euch wirklich nicht vorenthalten wollen. Ich musste schon beim Auswerten extrem viel lachen. Da
0: sind herrliche Dinger dabei. <lacht> Ich, ich habe es noch nicht ausgewertet, also äh, was, was jetzt so mit den Zielen passiert, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wir fangen bei Liga 1 an, bei Platz 1 und arbeiten uns dann runter auf Platz 18, Liga 2. Ähm, Liga 3 hatten wir ja keine Saisonziele, aber auch da werden wir uns natürlich die Gesamttabelle anschauen. Aber wir fangen beim Meister der Liga 1 an, beim großen Bacardi Diakite, würde ich sagen, der 1.409 Punkte holt. Unfassbar.
1: Ja, das ist auch absoluter Punkterekord ähm, in unseren Ligen. Wahrscheinlich die beste Communio-Saison, die bis jetzt in, unserem, ähm, in den besten Communio-Ligen der Welt überhaupt gespielt wurde. Und äh, Diakité, wenn du das jetzt hier hörst, ich habe die Meisterschale hier gerade noch im Rücken stehen. Ähm, ich werde sie schmerzlich vermissen, aber die hast du dir äh, auf jeden Fall verdient und die werde ich dir bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall überreichen.
0: Ich lese einfach nochmal seine Startaufstellung. Jetzt ein letztes Mal für die Saison vor. Ähm, Kastels im Tor, Trimmel hinten drin, Hinteregger, Halstenberg. Aus Spaß hat er sich nochmal den Otrio Sola geholt. Den hat er aufgestellt am Wochenende, holt natürlich auch drei Punkte. Ein Kuku, Mittelfeld, Brand und Neuhaus und vorne drin, und jetzt Achtung, Haaland, Lewandowski und Thomas Müller. Entspannt. Ja, so. So, so viel dazu, unfassbare Saison, Ein Glückwunsch zur Meisterschaft bei Cardi Diakite. völlig zu Recht, ich habe einen Screenshot ähm, vom 11. Spieltag mal gemacht, so zwischendurch, ähm und da sah es halt im Prinzip noch ganz anders aus. Nach elf Spieltagen war Danino Nominio Spitzenreiter mit 449 Punkten, gefolgt von Bacardi Diakite 337 Punkte. Und das war so die Zeit. Da war der, da war der nur zwei Punkte vor dir. Du bist dann natürlich auf deinem angestammten dritten Platz, 335 Punkte. Und da, da hatte Danino Nominio über 100 Punkte schon Vorsprung. Da war die Meisterschaft, ja, aus unserer Sicht schon mehr oder weniger gegessen. <lacht> Aber da da, ist, da, da wurden wohl Lügen gestraft.
1: Ja, und das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, da Kali Diakete so stark wie die Saison war, so schwach waren die Tipps und Saisonziele. Beim Saisonziel, da muss ich mich wirklich <lacht> da habe ich mich fast übergeben. Die Tiefstapelei in Person, Achtung, nicht schlechter als meine schwächste Saison, <lacht> hat er hier angegeben. Das war siebter Platz in 2016 und 17. Das heißt, das ist eine um, umgemünzt in, ähm, in eine Top-Bewertung, ist das eine top 6 Top-6-Saisonziel ja. die ja. die und das in der Saison, wo er auf einmal Leipziger verpflichtet hat, obwohl er nur ähm, ja, Red Bull Leipzig als Rattenbar Leipzig bezeichnet und höchste Communio Maxima auf Fall in Leipziger verpflichten. Meistertipp Daninho Norminho, auch das ging schief, Grillfeiertipps, Hervanna, Eski Nun, Flutschfinger und Sir Henry marke einer von vier hat gepasst und die Überraschung der Saison die Aufsteiger.
0: Ja, also Tipps kann er nicht so, wenn ich mir das hier so anschaue. Aber auch die Ipro und Uli-Punkte finde ich ganz interessant. 7 und 7 hat er von uns damals bekommen. Gut, das ist natürlich immer vor der Saison nochmal was völlig anderes, weil eben Bakadi auch jemand ist, der sein Team wirklich Step by Step aufgebaut Richtig. hat. Auch eben schon erwähnt, der elfte Spieltag, da hast du gesehen, da hat er 100 über 100 Punkte Abstand noch zu Platz 1 gehabt. Und jetzt wird er mit einem Mammut-Vorsprung Erster. Also das ist natürlich auch ein klarer Wink an alle. Da nehme ich mich natürlich auch mit rein, die noch viel lernen wollen. Das Team muss aufgebaut werden. Und selbst wenn du am 11. Spieltag so einen großen ähm, Abstand zu Platz 1 oder zu, zu welchem Platz auch immer hast, man kann das noch aufholen, wenn man sich Step-by-Step Step verbessert. Auf jeden Fall. Ähm, ja, zweiter Platz
1: in der Endtabelle, ihr wisst es alle, Daninho Norminho, der ja den äh, Pokal gewonnen hat und damit seinen ersten Titel in seinen äh, noch sehr leeren Trophäenschrank ähm, stellen kann. Er hat aber auch schon eine Kampfansage in der Gruppe gedroppt und möchte auf jeden Fall weiter auf Titeljagd gehen. Eine sehr, sehr gute Saison, 1293 Communio-Punkte sind auch sehr, sehr stark.
0: Ja, Wahnsinnssaison von Danino und Arminio. Trotzdem, dass er Schalker ist, ähm, oft dafür gescholten bei uns. Leider noch nicht Gast gewesen, das, das müssen wir unbedingt noch nachholen. Ähm, er hat ja auch schon Interesse gezeigt. Seine Ziele vor der Saison und das, damit kann ich auf jeden Fall schon wesentlich mehr anfangen. Top 3, das hat er erreicht. Glückwunsch dazu. Ähm, Meistertipp war Bacardi Diakite oder Ibras Eriksson grillfeier Kawasaki, Sönri Mafke, Hervanna. Überraschung der Saison, Ulrich. In Klammern, unter den Top 6, das wurde leider nichts. 7 und 7, ich punkte 0 die Punkte. Du ja, merkst, Daniel, Philipp, die haben, alle, die ja. haben auch
1: alle an dich geglaubt, also die Aufsteiger hier schon <lacht> genannt, Ulrich schon an dich genannt und ich lese hier direkt noch mehrfach Ulrich, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich, haben wollte nicht, ich, ich,
0: dir, ich, ich, ich wollte zu viel, ich sag dir wie es ist, ich wollte zu viel, ich habe mir im Prinzip die Saison, habe ich mir vor der Saison schon verschissen, da, da ging schon zu viel schief. Lass uns weitermachen bin mit Platz 3, Ibras Eriksson holt 1079 Punkte, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube selbst mit dieser Punktzahl würdest du Meister in Liga 2 werden, also wirklich Chapeau. Vier Stück haben generell diese Schallmauer durchbrochen. Das sehen wir gleich auf Platz 4. Aber nochmal ein Wort zu dir. 1079 Punkte. Vor der Saison hast du angegeben. Top 4 vier erreicht. Viertelfinale im Pokal. Wie sah es da aus? Hast du auch gepackt, oder? Ja. Yep. Hast du geschafft. Meistertipp. Knapp daneben Danino Nominio. Sah ja lange Zeit ganz gut aus. Grillfeiertipps. Flutschfinger, Herr Wanner, die SG dun und Moneymo. Da ist keiner dabei. <lacht> Ähm, Überraschung der Saison Icarus steht jetzt hier Das ist natürlich jetzt ähm, Ansichtssache Ist es eine Überraschung der Saison für dich Icarus? Auf
1: keinen Fall ähm, Jemand der, wie gesagt, <lacht> schon oft gesagt äh, Hat schon einen Meistertitel ähm, Der hat, durfte schon seine Plakette Auf der Meisterschale ähm, Platzieren, aber das war auch die einzige Starke Saison so in meiner, in meiner Gedankenwelt und ist jetzt Elfter
0: Geworden, also da habe ich mir schon mehr erhofft ja, ansonsten noch irgendwie ein Wort zu deiner Saison. Es war einfach nicht möglich, die zwei Großen nach vorne anzugreifen. War von vornherein klar, das dass war schnell klar, glaube ich, dass die, die hauen da vorne ab, oder? Ja,
1: das ähm, war klar. Das ja. habe ich auch zu jedem Zeitpunkt eigentlich gesagt. Ich habe immer noch so ein bisschen auf die Pokale spekuliert, dass ich da lang mitspielen äh, kann. Ich probiere ja auch schon immer äh, irgendwie einen Titel zu erreichen. Das hat jetzt nicht geklappt. Aber mit der Saison kann ich jetzt auch nicht wirklich unzufrieden sein. Ähm, ich wurde letztes Jahr Meister und bei mir ist eigentlich die Historie so gewesen, dass ich jede zweite Saison eigentlich ein bisschen abgefallen bin von der Leistung. Mhm, und da mhm. bin ich mit dem dritten Platz doch
0: wirklich sehr zufrieden und ich werde auch nächste Saison wieder angreifen. Ja, spannend. Und der nächste, der die 1000-Punkte-Marke erreicht hat, ist Kawasaki Frontale.
1: Der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, der lange Zeit mein direkter Konkurrent war, der mir auch privat bestätigt hat, dass er sich noch nie in eine kommunie saison so reingekniet hat wie diese Kommunie Saison. <lacht> und ähm, das wurde mit über 1000 Punkten belohnt. Das sicherlich auch in anderen Saisons ein Meisterkandidat gewesen. Aber ähm, ich denke mal, der gute Mann hat Blut äh, geleckt und äh, ja, Chapeau, wie du so schön sagst. Wir schauen hier mal auf die Saisonziele. Nicht Abstieg plus Flutschfinger landen und der Eskinun. Das hat er ganz, ganz locker geschafft. Äh, Meistertipp war Nino Norminho. Das hat nicht gepasst. Absteiger, beziehungsweise Grillfeiertipps. Sir Henry Marfke, Havanna, S.G. nun und Flutschfinger. Hier hat er auch nur einen von vier getroffen. Und Überraschung der Saison, Ulrich H. Ja, das hat ja
0: funktioniert. Das hat ja, funktioniert also. tatsächlich. <lacht> Als so ambitionierter Aufsteiger, so gebased zu werden. <lacht> 1000 und, also die 1000-Punkte-Marke, das muss man auch nochmal sagen, hat er jetzt am 34. Spieltag erst erreicht, da hat er nochmal einen richtig starken Spieltag gehabt mit 43 Punkten. Ich sehe hier im Kader Volland, ich sehe hier ein Tommy, ein Stöger, ein Philipp Max, der eine richtig starke Saison gespielt hat, ein Angelino, den Sommer im Tor, da, da, hat er natürlich auch einen überragenden Torwart erwischt, also ein richtig, richtig starker Kader und dementsprechend völlig verdient, Top 4 und über 1000 Punkte. Vor Platz 5 Bolleck, 971 Punkte, auch richtig stark. Vor allem nach der Corona-Pause habe ich das richtig mitbekommen in den Gruppen. Ähm, ist er richtig gut aus der Pause rausgekommen? Ich suche gerade die Ziele, hier sind sie. Top 6 hat er geschafft, mindestens Viertelfinale im Pokal. Hast du da genauere Informationen, ob er das gepackt hat? Das hat er gepackt. Sehr gut, Glückwunsch dazu. Aber jetzt kommt der Meistertipp. Ist natürlich selbstbewusst, das so rauszuhauen, aber wurde leider nicht erreicht. Der Meistertipp von Bolleck war Bollek. Ja, verrückt.
1: Hat nicht funktioniert. Ja. Ähm, da war die Lücke dann doch zu groß, aber ich denke auch mit dem fünften Platz ist man in der besten Communio-Liga der Welt. Der fünftbeste Communio-Manager der Welt und da, da kann man sich schon auf die Schulter klopfen. Also auch fast 1000 Punkte, das ist schon sehr ordentlich.
0: Und was mir hier sofort ins Auge sticht, sind die neun Ibra-Punkte, die er vor der Saison bekommen hat. Also das ist ja auch eine Wahnsinnsbenotung des Kaders, also auch richtig mit einem richtig guten Team in die Saison gestartet anscheinend. Die Grillfeuer-Tipps von Bolleck waren Flutschfinger, Icarus, Manimo und Havanna. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Überraschung der Saison, auch das ist jetzt wieder ähm, Ansichtssache, ist Sir Henry Mavke.
1: Ja, das, das ist halt schwierig mit der Überraschung der Saison. Das kann man natürlich super in beide Richtungen auslegen. Aber ich glaube, Sir Henry Mafke war da schon eine Überraschung.
0: Ich glaube ja, wenn es negativ gemeint gewesen wäre, hätte man das dazu geschrieben. Das sieht man dann auch noch bei dem einen oder anderen Manager. Ähm, Platz 6, Rocco 95. Hast du da genaue Informationen zu Rocco 95?
1: Ja, habe ich genauere Informationen zu, indem ich sagen kann, dass er auch wirklich eine überraschend sehr gute Saison gespielt hat, wie ich finde. Ähm, jemand, der einfach früh Sancho verpflichtet hat und seine Leistungsträger hatte. Ja hat es zu keinem Zeitpunkt anbrennen lassen. Die Saisonziele waren jetzt nicht so offensiv formuliert. Möglichst weit weg von den Abstiegsrängen bis hin zu einem einstelligen Tabellenplatz. Das heißt, wir haben hier einen Manager, der einfach eine solide comunio spielen wollte, ähm, der mit unten nichts zu tun haben wollte, mit einem Blick nach oben und das hat er locker geschafft. Ähm, hat am Ende auch wirklich einen guten Mannschaftswert gehabt und 942 Punkte ja, wären Liga 2 Liga wahrscheinlich ähm, Titelrennen gewesen und hier ist es wirklich ja. eine sehr gute Saison. Und wir haben den ersten Volltreffer
0: beim Meistertipp
1: Bagardi Diakite hat er getippt Tatsächlich, ähm, ja, das auf jeden Fall richtig Grillfeuertipps, Herr Wanner und Mr. Heino aus Liga 2 wieder dabei Herr Wanner spielt nicht in Liga 2 und Mr. Heino hat es nicht geschafft <lacht> Weiß ich jetzt nicht, wie das zu interpretieren ist <lacht> ähm, Überraschung der Saison, Brillandinho wie stehst du zu
0: deinem Konkurrenten aus der letzten Saison? Ist Achter geworden? Ja, Achter geworden, genau. Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal die SG Nun, die da, da dazwischen liegt, zwischen Rocco 95 und SG Nun. SG Nun, schon oft erwähnt, der einfach die äh, Taktik fährt, sich einzelne wirklich Top-Spieler zu holen. In diesem Saison sehe ich hier einen Costage der bester Mittelfeldspieler wurde. Ich sehe hier einen Alaba, ich sehe hier einen Salif Sané, gut, das hat jetzt nicht so funktioniert. Ich sehe hier einen Markus Tyram also das sind halt einfach wirklich einzelne bombenstarke Spieler, die ihn da wieder ins sichere Mittelfeld hiefen. und sein Saisonziel, auch das schon des Öfteren erwähnt, die Ziele der SG nun umsonst auf der Feier essen und trinken. Das wird er dementsprechend auch so zelebrieren auf der Abschlussfeier, wenn sie, wann auch immer die stattfindet. Meistertipp, Ibras Eriksson. natürlich ein guter Tipp. Er hat darauf gehofft oder darauf gesetzt, dass du den Titel verteidigst. Das ist natürlich nicht einfach in so einer Liga, da wirst du... Ähm, ja, wir haben es angesprochen, auch mal schnell nach elf Spieltagen siehst du da kein Land mehr. Grillfeiertipps, Faxe, Herr Wanner, Sir Henry, Mafke und Flutschfinger und Überraschung der Saison, sein Bruder kopfballon Ja, zwei von
1: vier richtige äh, Grillfeiertipps, das hat man auch nicht so häufig, aber ich denke, es nun auch ein Manager, der äußerst zufrieden ist mit der aktuellen Saison.
0: Und dann kommen wir schon zu Brillandino. Und dann, dann kommen wir zu Brilli. Der erste Aufsteiger ähm, holt sich quasi mein Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz. Platz 8, 864 Punkte. Eigentlich nie was mit dem Abstieg zu tun gehabt, sondern immer wirklich im gesicherten Mittelfeld gewesen. Kiekewitz im Tor ein Kamada und So im Mittelfeld, ein Grujic, ein André Silva, ein Coman, sehe ich hier, ein Konrad Leiner, ein Robin Koch, ein Piszczek und das sind halt alles wirklich Personalien, die sichern dir natürlich den Klassenerhalt. Ich schaue jetzt mal hier kurz, Brillandinho, wo ist er denn hier unten? Natürlich die Saisonziele. Ach, das tut schon wieder weh. Kein Grillfeiertipps, Schrägstrich vor Ulrich H. Faxe, <lacht> Kopfballungeheuer und Bollex sein, in Klammern, Pro nicht, überholtem, pro nicht überholtem einen Ex-Appler auf der Feier. Das ist natürlich etwas, das müssen wir uns notieren und dann dementsprechend auch überprüfen, ob das auch so eingehalten wird. Das, wir erinnern uns damals,
1: Dickelkarl hat da ja auch sehr offensive Trink-Saisonziele äh, <lacht> formuliert. Ich erinnere mich da an fünf eiskalte Ex-Appler auf der Communio-Feier. Ich glaube, die hat er dann auch im Laufe des Abends gezogen. Aber auch da wurde sich äh, schwer, schwer gedruckst. Für alle, ja, meine ich nämlich auch. Auf also jeden Fall. Man musste
0: da schon relativ für kämpfen, dass er das dann auch so umsetzt. Für
1: alle, die es nicht wissen, ein Äppler ist natürlich in Hessen der sogenannte Apfelwein und wird in unserer Heimatregion auch ganz gerne mal mit Cola genossen, was natürlich in dem, im Frankfurter Raum eine Todsünde ist.
0: Ja. Ich sag mal, ähm, er muss ja nur ein Äppler trinken, weil nur Bolleck vor ihm ist. Chapeau dafür. Ähm... Ja, tut mir natürlich besonders weh, aber im Prinzip völlig verdient, ähm, kein Grillfeuerplatz. Das Saisonziel hat er mit Bravour gemeistert. Meistertipp war Bollek, das hat nicht funktioniert. Grillfeuertipps. Herr Wanner, Flutschfinger, Moneymo und Sir Henry Marvke. Überraschung der Saison. Achtung, Ulrich H. -Punkt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, durch <lacht> unsere Fehde letzte Saison in Liga 2, könnte ich mir vorstellen, dass er das eher negativ gemeint hat. Ähm, dementsprechend wird das auch funktioniert haben. Auch interessant sind die Bewertungen von uns von vor der Saison. Vier Ibra-Punkte gab es dann, nur fünf von mir damals. Ähm, also mit keinem guten Kader die Saison gestartet und doch nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt.
1: Ja, ich glaube, da waren noch einige Transfers einfach dabei, wenn ich das so richtig mitbekommen <lacht> habe. Also da gab es kuriose Verpflichtungen zu überhöhten Beträgen. Brillandinho aber eine erste, sehr solide äh, Saison gespielt in der besten Kommunio-Liga der Welt. Da ist auf jeden Fall auch noch mehr Potenzial vorhanden. Machen wir weiter. In der Ligatabelle der Bruder von Bollek ähm, auf Platz 10, Herr Wanner. Jemand, der sehr, sehr oft als Grillfeierkandidat ähm, getippt wurde, der schon oftmals ähm, die Grillfeier ausgerichtet hat, aber der, wenn es darauf ankam, immer da war und richtige Transfers ähm, für sein Team verbuchen konnte. Hatte ja zwischenzeitlich mal ein bisschen was mit dem Abstieg zu tun, aber im Endeffekt mit 829 Punkten. Doch sehr, sehr solide Endplatzierung. Saisonziel, gefestigtes Mittelfeld, würde ich sagen, hatte er auf jeden Fall erreicht. Ibras Eriksson als Meistertipp, das hat nicht geklappt. Und Grillfire-Tipp. Sir Henry Mafke, Eski Nun, Rocco95 und Kawasaki Frontale, einer von vier und Überraschung der Saison, Ulrich H.
0: Von wem? Ich
1: finde es ja so geil.
0: Ich, ich muss jetzt erstmal als allererstes nachfragen, ich habe hier zum einen völlig andere Sachen in meiner Liste stehen und zum anderen, nach Bernardinho steht in meiner Liste hier Flutschfinger auf neu. Das gibt's ja nicht. Hä? Also Herr, Steht das bei dir anders? Nee, das
1: steht bei mir nicht anders. Den Flutschfinger habe ich hier tatsächlich überlesen, aber das, was ich bei Herr Wanner vorgelesen habe, so Saisonziele und so, das ist hier bei mir so fest
0: eingetragen. Ja, das, das, das mag ja sein, aber wir dürfen den großen Flutschfinger jetzt hier einfach nicht übergehen. Aber machen wir erstmal Havanna fertig, würde ich sagen. Ähm, Ziele hast du vorgelesen. Havanna auch jemand, der ja lange doch mehr oder weniger da unten drin hing. Ich hatte natürlich auch immer die Hoffnung, dass er da auch noch ein bisschen reingerät. Ähm, also wenn ich mir den Sturm angucke, Hennings und Burkhardt hat er jetzt am Wochenende da stehen gehabt. Ähm, natürlich... Äh, wirklich Leistungsträger mit einem Witzel, mit einem Konrad Leimer hat er an seinem Kader, McKenny in Rode, einen Baumann im Tor, einen Matze Ginter hinten drin, aber halt auch viele wirklich Leute immer im Kader gehabt, wo ich dachte, ja, vielleicht rutscht er da unten nochmal rein. Kam nie wirklich so und dementsprechend ist er Zehnter geworden. Und ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal weiter mit Platz 9. Entschuldigung, Flutschfinger, schon mal in die Richtung, deswegen <lacht> darfst du ihn gerne... Flutschwinger wird Neunter mit 844 Punkten und da trägt ihm natürlich eine Personalie, Joshua Kimmich hat der im Kader gehabt, ich glaube auch von Spieltag 1 an, das ist natürlich Gold wert. Um, um Jonas Hofmann lese ich hier in Pacienz, Jan Rudin, Pavlenkern, Vogt, Psychos. Das ist jetzt nur wirklich die Ausstellung von äh, vergangenem Wochenende. Also wirklich auch ähnlich, würde ich sagen, wie äh, die SG nun immer unterwegs gewesen, wirklich mit einzelnen Leistungsträgern. Sein Ziel vor der Saison war tatsächlich die Top Ten. Das hat er geschafft. Auch der Meistertipp hat gesessen, Bakadi Diakite. Grillfeiertipps, Kopfballungeheuer, Faxe, SG0 und Kawasaki Frontale. Das hat äh, bis auf Faxe nicht funktioniert, aber immerhin Faxe hat gepasst. Überraschung der Saison habe ich hier Kawasaki stehen, in Klammern negativ. Das hat nicht hingehauen, aber ansonsten waren die Tipps doch sehr solide von Flutschfinger. Auf jeden muss Fall. Man sagen. Auf jeden Fall. Weißt du, was da für eine. Ist da irgendeine Fehde vorhanden zwischen Flutschfinger und Kawasaki? Gibt es da irgendwelche? Brandherde? Nicht, dass ich weißt wüsste. Da also was? beide Dortmunder auf jeden Fall ähm,
1: kennen sich auch schon lange, aber vielleicht einfach die üblichen Nicklichkeiten unter bekannten Kommunio-Managern. Ja, ja,
0: ja. Und,
1: und dafür lieben wir es ja. Ich denke auch, dass äh, die Stiche gehören dazu. Ähm, Stiche habe ich eben auch schon ausgeteilt gegen Icarus, der auf Platz äh, 11 gelandet ist. Ja, für mich so ein bisschen enttäuschend, was mein ehemaliger ähm, Kollege aus dem Studium hier fabriziert, aber er wird auch selber nicht zufrieden sein, Saisonziel Top 5. Krachend verfehlt, Meistertipp, Ibras Ericsson, Grillfeiertipps Manimo, Bollek, Faxe und SG nun Einer von vier hat gesessen und Überraschung der Saison hat er sich selber getippt, Icarus.
0: Oh, das kann er natürlich jetzt beurteilen, wie er möchte. Ob das überraschend war, Platz 11, ich weiß ja, ich weiß ja nicht. Ähm, lange auch unten drin gewesen. Ja, Spieltag 11 war er nämlich zum Beispiel, das hatte ich ja eben hier noch rausstehen, da war der Platz 17. Letzter Platz derzeit übrigens Manimo, Auch interessant, also nicht mal Sir Henry Marvko oder ich waren da unten drin. Ähm, Icarus, 11. Äh, Spieltag, Platz 17. Ähm, ich sehe hier ein, also das ist ja wirklich ein Kader gewesen, der wirklich so in so 1, 2, 3 Spieltagssiege, glaube ich sogar, mit dabei hat und da wirklich den Vogel abgeschossen hat und dann hat er wieder so eine Flaute mal drin gehabt, aber wirklich diese diese krassen Spieltage, die mir halt wirklich völlig gefehlt haben, hat er nun mal gehabt und das reicht dann, um 811 Punkte zu sammeln und dementsprechend im sicheren Hafen auf Platz 11 zu landen.
1: Du sagst jetzt im sicheren Hafen, ähm, Grillfeiergrenze waren jetzt 769 Punkte und wenn man das jetzt so sieht, 40 Punkte ja. vor der Grillfeiergrenze, das ist...
0: Das, das, das stimmt natürlich, ne? nicht, das stimmt natürlich Also mit
1: ein, zwei Transfers, die vielleicht nicht so gesessen
0: hätten oder einer roten Karte mehr, wird es da vielleicht nochmal brenzlicher aber... Da fing halt da fing halt auf einmal an, der Bibu zu treffen, so, weißt <lacht> du, und den hat er da vorne drin, so, was was willst du da machen? Philipp, ist so, es ist doch rum, es ist doch... Ist es doch ja. rum. <lacht>
1: Ähm, ah. Machen wir weiter mit Mannimo, mein ehemaliger Mitbewohner, mit dem ich das kommende Wochenende zum Beispiel verbringen werde. Ähm, oh, Grüße. 806 Punkte, Tabellenplatz 12. Lange im Abstiegskampf gewesen, ähm, lange da unten gekämpft, aber im Endeffekt auch äh, solide gefestigt. Vor allem Maxi Arnold war hier, glaube ich, der Leistungsträger, der ihn da lange oben gehalten hat. Maxi Arnold, 155 Comunio-Saisonpunkte oder auch ein Jonathan Schmid hat er gehabt. Das hilft dann schon im Abstiegskampf. Ähm, Saisonziel Top 9, wurde damit verfehlt, Meistertipp, Bakadi Diakite hat vollgesessen. gesessen, Grillfeuertipps, Sir Henry Mavke, Eskinoun, Rocco 95, Kawasaki Frontale und Überraschung der Saison,
0: Ulrich H. Lese ich das richtig? Das liest so richtig. Ähm, auch da wieder kann man natürlich interpretieren, wie, er will, äh, wie man will. Ich denke, er meinte das eher positiv. Diesem Druck habe ich nicht standgehalten, das kann man letztendlich so ganz klar sagen. Interessant halt, dass er nach elf Spieltagen wirklich mehr oder weniger schon abgeschlagen Letzter war mit 177 Punkten und sich da wirklich rausgekämpft hat. Ähm, Glückwunsch dazu, solide Saison mehr oder weniger. Ich denke sein, was war sein Saisonziel nochmal? Top 9. Top 9, okay. Top 9 hat er natürlich verfehlt. Ich hätte gedacht, da stapelt er ein Stück tiefer, weil der auch die rote Laterne dreht bei uns. Genau. Ähm, hat sich da letzte Saison ah, gerade so aus den genau. äh, Abstiegsrängen gerettet, glaube ich. Richtig. Ja, ansonsten, er wird zufrieden sein, denke ich mal. Also das Saisonziel hat er verfehlt, aber er wird zufrieden sein, bleibt drin und dementsprechend alles erreicht. Ein gutes
1: Pferd, ne? hat sich Mannimo gedacht, hat sich vor allem auch Kopfballungeheuer gedacht, <lacht> der hier auf Platz 13 gelandet ist. 777 Punkte, ähm, tatsächlich nur 8 Punkte an, vor der Grillfeuergrenze. hat es sehr, sehr spannend gemacht. Kopfballungeheuer, ähm, neben dem starken Managernamen, Saisonziel Top 8, Meistertipp, Danino Narminio, Grillfeiertipps, Faxe, Havanna, Flutschfinger und Manimo und Überraschung der Saison, Sir Henry Marvke. Auch den
0: hören wir ja nicht das erste Mal. Und auch da möchte ich den elften Spieltag nochmal mit reinholen, weil das ist jetzt auch so mein Empfinden gewesen. Der, hatte, der hat eigentlich gar nicht so schlecht angefangen die Saison. Der war Vierter. Die Hinrunde war sehr stark, dein, ja. Genau, hinter deiner Wenigkeit. Kopfballungeheuer nach elf Spieltagen mit 282 Punkten Vierter. Und dann ging es so wirklich Stück für Stück bergab und die Rückrunde war dann wirklich gar nichts mehr. Ja. Das kann man schon so, denke ich, mal zusammenfassen.
1: Wenn ich hier noch so ein Rawe in im Kader sehe, Liga verlassen? Okay, weiß ich gerade ja, nicht.
0: Da brauchst, du, da, da brauchst du dich halt nicht wundern dann, ja. 777 Punkte am Ende des Tages.
1: Aber das reicht, denn jetzt kommen wir schon zu den Grillfeierplätzen. Ähm, Geronimo Jim hat hier am letzten Spieltag noch Federn gelassen auf den W und sie sind beide ins Ziel gekommen mit 769 Punkten. Bevor wir das jetzt für die Grillfeier auflösen, vielleicht noch die Saisonziele von beiden. Geronimo Jim haben wir vor der Saison einen wahnsinnig guten Kader attestiert. Saisonziel war besser als letzte Saison. Da wurde siebter. Meistertipp der Nino Nominio. Grillfeiertipps: Havanna, Eskinun, Icarus und Kopfballongeheuer. Und Überraschung der Saison: der W in Klammern negativ. Und das hat natürlich jetzt eine besondere Brisanz, denn ähm, der W. Ist nicht bei den Grillfire boys dabei. Wir haben nämlich die gute alte Regel, 769 Punkte haben beide. Das heißt, die Punkte entscheiden nicht, dann entscheiden die Spieltagssiege. Und beide konnten keinen Spieltagssieg im Laufe der Saison für sich verbuchen. Und dann zählen nämlich die Mannschaftswerte am letzten Spieltag. Und da hatte, jetzt haltet euch fest, das ist das Spannendste, was wir wahrscheinlich jemals hatten. Bis auf die Meisterschaft damals mit Bacardi. Der W Mannschaftswert 56,9 Millionen, Geronimo Jim Mannschaftswert 56,64 Millionen. Das heißt, im Endeffekt haben hier 360.000 Mannschaftswert entschieden, dass Geronimo Jim die Grillfeier veranstal veranstalten wird und der W nicht. Wahnsinn. Vielleicht hier noch Saisonziel. Das ist natürlich ein,
0: ja. es ist ein Skandal, mehr oder weniger, jetzt hier am, am Dienstagabend, ja.
1: Ja, denn Geronimo Jim hat das so ein bisschen äh, unter den Teppich kehren wollen, aber es wurde natürlich investigativ von Bolleg und der Weder aufgedeckt und ähm, jetzt wird der Gerechtigkeit natürlich gefrönt und Geronimo Jim wird das Ding schön veranstalten. Er, er kokettiert ja mit dem,
0: mit dem, mit dem Spieltagssieg äh, irgendwie, wo Köln gegen Gladbach gespielt haben oder, oder wie Bremen -Frankfurt, argumentiert genau, er das? Bremen-Frankfurt, genau. Bremen frankfurt war das okay. Aber so ein Nachholspiel
1: ja. ist natürlich noch kein Spieltagssieg bei uns in der Liga. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Und da das hat er ein genau. bisschen gezockt und er wusste das bestimmt schon garantiert, denn der Nino Nominio und Bacardi haben da schon mehrfach in der Gruppe drauf aufmerksam gemacht. Jetzt hat der W das auch mitbekommen und gerade hinter dem Hintergrund, dass Giovanni Jim den W als Überraschung der Saison negativ getippt hat, ist das doch eine schöne Abschlussironie.
0: Ich muss jetzt gestehen, hast du die Saisonstitel schon vorgelesen, weil ich war gerade etwas abgelenkt, weil mein Handy kommt nicht mehr zur Ruhe, denn die Bild-Zeitung, oder Zeitung ist vielleicht zu viel gesagt, die Bild <lacht> titelt Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern ist fix. Hm. Spannende Personalie. Hast du die Saisonziele schon vorgelegt?
1: Vom, vorgelegt. vom ähm, Geronimo Gym, ja und der W mache ich jetzt gerne noch. Saisonziel Bitte. Top 8, auch das damit auf jeden Fall verfehlt. Meistertipp sehr unpräzise formuliert, drei bis fünf der üblichen Verdächtigen. Ich denke, Bacardi Diakite ist immer einer der Verdächtigen, von daher so ein bisschen richtig auf jeden Fall. Grillfire-Tipps hat er nur einen abgegeben, nämlich Havanna, der hat nicht gesessen. Und Überraschung der Saison, Faxe oder Manimo.
0: Ja, und so viel ist dann eigentlich auch, auch schon mehr oder weniger alles gesagt zum Platz 14-15. Wir kommen zu den Grillfireboys, die auch schon vor diesem Dienstagabend feststanden. Platz 16, Faxe, der wirklich erst so nach der Corona-Pause mehr oder weniger da unten reingerutscht ist. Das kann man, denke ich mal so sagen, 757 Punkte. Faxe vor der Saison angetreten mit dem Saisonziel Form um Kopfballungeheuer, in Klammern Erzfeind. Da möchte ich jetzt nicht in Faxes Haut stecken, denn er hat gegen seinen Erzfeind anscheinend diese Wette verloren. Meistertipp, Bacardi, Geronimo, Bolek oder Brillandinho. Also der nennt er einfach mal wild irgendwie ein paar Namen. Ähm, natürlich ist dann auch der letztendliche Meister dabei, er hatte Glück gehabt. Grillfeiertipps, Hervanna, die Eskinun, Icarus und Manimo. Überraschung der Saison, Sir Henry Mafke.
1: Ja, und dann machen wir direkt weiter, Philipp, denn ähm, was alle treuen Hörer unseres Podcasts wissen, du Ulrich H. mit dem silbernen Stern aka, der Vizemeister der letztjährigen Saison der Liga 2, hast den Klassenerhalt nicht für dich verbuchen können und bist mit 723 Punkten und einem großen Kampf an den letzten zwei Spieltagen ähm, leider unter den Grillfireboys dabei und auch unter den Absteigern dabei. Ich will hier mal deine Saisonziele vorlesen von vor der Saison. Saisonziel war als Aufsteiger ein einstelliger Tabellenplatz. Der Meistertipp war Bacardi, Diakite, tipps Sir Henry Mavke, Flutschfinger, Manimo und Havanna und Überraschung der Saison, ein Aufsteiger wird unter den Top 3 landen. Ja. <lacht> Brilli oder Ulrich H., das heißt, er hat sich indirekt selber die Option gegeben, hier zum ganz Großen zu avancieren. <lacht> Aber die Realität ist natürlich krachend eingeschlagen und wir wissen natürlich, dass das hier die beste Kommunio-Liga der Welt ist. Von daher, ja,
0: kann passieren. Und ich wurde aufgefressen, das kann man, denke ich mal, so ganz klar so sagen. Ähm, ja, es, es wurde im Laufe dieses Podcasts alles drüber gesagt, ähm auch schon die letzten Folgen verdient abgestiegen. Es lief einfach zu viel falsch, zu viel gegen mich. Die Transfers haben einfach nicht gezündet. Meine Jungs haben mich... Spieltag für Spieltag einfach, also, so wie ich muss, muss ich ein Hamburger SV-Fan fühlen. Meine Jungs haben mich einfach Spieltag für Spieltag immer wieder im Stich gelassen. Was wäre nur passiert, hätte ich mir den Guerrero irgendwie nicht geholt, irgendwie im Winter? Was wäre passiert, hätte ich den Boyata am Anfang der Saison trotz seiner Verletzung nicht gehalten? Was weiß ich? Das sind jetzt alle hätte, wäre, Fahrrad, wäre, wäre Fahrradkette. Ähm aber ja, verdient abgestiegen, ich, ich trete in Liga 2 an, das habe ich ja auch schon gesagt, um Meister zu werden. Ich habe da noch ein kleines, ein kleines Ziel vor Augen, das ist da bin ich ja letzte Saison krachend dran gescheitert. Oder was heißt krachend? Verdammt eng mehr oder weniger dran gescheitert. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann nächste Saison bzw. übernächste Saison dann wieder in Liga 1 mitspielen darf.
1: Das wird nicht so einfach, aber wir werden das natürlich äh, weiterverfolgen. Und auf dem letzten Platz Sir Henry Mafke, der ähm, vielleicht als Saisonziel vorweg ähm, nicht grillfire ausrichter angegeben hatte. Das hat er damit leider nicht erreicht. Meistertipp war Jule, also aka das Kopfballungeheuer. Sehr exotisch, hat nicht funktioniert. Grillfeiertipps.
0: und Ach, das gibt's doch gar nicht. Ibras Ericsson? <lacht> Also, <lacht> ist, das, ist das der Einzige, der Ibras Eriksson da unten reingetippt tatsächlich, hat? Wahrscheinlich schon, tatsächlich, ne? oder, oder tatsächlich. Oder er kennt deine Historie, dass du immer eine gute Saison spielst und eine schlechte. Das
1: ist eine reine Provokation, das muss ich jetzt hier so anerkennen. Ähm, <lacht> Eski Nun, Flutschfinger und Kawasaki Frontale hat er noch weiterhin getippt und Überraschung der Saison. Ibras Eriksson oh. mit dem 15. Platz wurde hier angegeben.
0: Da, da ist ja richtig Feuer drin das auf ist einmal zwischen Henry und Ibra.
1: Also da kann ich ihn Aha. beruhigen. Ich bin hier schon mit Bakadi Diakite dabei, sein Kostüm für die kommende
0: Feier auszusuchen <lacht> und das wird äh, ne, das wird natürlich eine Show. Wird das. Das, darfst du das hier schon ankündigen, um uns einfach ein bisschen heißer zu machen? Oder ich darf das natürlich ähm, schon ankündigen,
1: aber ich werde natürlich behaltet ihr das erstmal für euch? Ich werde ich natürlich nicht, nicht äh, veröffentlichen, was da für Sir Henry Mafke geplant ist. Ne? Das läuft natürlich alles im Hintergrund okay. und nur okay, am Tag okay. der Feier, beziehungsweise erst am Tag der Feier werden dann die Letztplatzierten über ihre Kostüme informiert.
0: Ach so, die wissen selber davon. Die wissen okay, das okay. nicht, Das, das genau. wusste ich nicht, das, das wusste nicht. ich nicht. Hm, spannend, spannend. Ähm, gut, und damit haben wir die erste und dementsprechend stärkste Comunio-Liga der Welt abgearbeitet. Glückwunsch an Bakadi Diakite, verdienter Meister. Und wir schauen auf Liga 2, würde ich sagen. Gerne. Wir halten nochmal fest, Absteiger,
1: Faxe, Sir Henry Marv und Ulrich H., und wir starten natürlich jetzt mit dem Meister der äh, letztjährigen Zweit äh, diesjährigen Zweitligasaison, der auch zu den Aufsteigern gehören wird. Prinz Watzler von Oettinger mit 1015 starken Punkte, äh, Punkten, spielt eine sehr solide Saison und fällt vor allem durch Konstanz auf, sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde. Ja, und wird hier Meister der zweiten Liga. Folgt Brillandinho damit in der alten Tradition, wird auch einen kleinen Pokal geben auf der Feier und äh, willkommen in Liga 1.
0: Willkommen in Liga 1, Prinz Watzler von Oettinger. Wir schauen auf das Saisonziel. Ich finde ihn gerade nicht. Da ist er, Prinz Watzlaff hat vor der Saison angegeben. Gesichertes Mittelfeld mit Blick aufs obere Tabellendrittel. Dazu muss man sagen, Liga 2 spielt ja auch erst die zweite Saison. Also dementsprechend bei den Saisonzielen vor der Saison wusste man noch nicht so wirklich, zumindest der eine oder andere Manager, wo stehe ich, was kann ich erreichen diese Saison. Also das sollte man schon ein bisschen damit einfließen lassen. Meistertipp Olaf Melberg Finde ich auch einen guten Tipp Grillfeiertipps Kali Kalmund, Wackerhara Mr. Heino und Mr. Chancentod Überraschung der Saison Krugbräu Also ich sag mal zumindest die Grillfeiertipps, ich weiß nicht wo es endgültig Mr. Heino gelandet da bin ich mir gar nicht sicher, Mr. Chancentod ist, ist auch nicht geworden Mr. Heino auch nicht, ne? also nee. kein, kein Grillfeiertipp, aber kein Grillfeiertipp hat funktioniert Überraschung der Saison, Krugbräu der ist auch irgendwo im grauen Mittelfeld im Niemalsland gelandet. Das stimmt.
1: Ähm, Prinz Watzler von Oettinger, von meiner Seite nochmal willkommen in Liga 1 und ähm, ja, lasst sie nicht auffressen.
0: Ich möchte noch mal kurz, das müssen wir beim Meister schon mal kurz thematisieren, ja. in den Kader blicken. Sommer im Tor, das ist natürlich überragend. Den Torwart der Saison, glaube ich, mehr oder weniger sogar. Ähm, Hakimi, Halstenberg, Kabak und Niklas Stark haben da am vergangenen Wochenende gestanden. Ähm, Im Mittelfeld eigentlich ja etwas dünner aufgestellt. Also jetzt am Wochenende haben da Vargas, Vasiliades, Bayer und Berischer gespielt. Ob das jetzt die ganze Saison so war, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber vorne drin dann... Äh, der starke Selke, gut, wenn das reicht für Liga 2, I don't know. Aber natürlich äh, der alles überragende Thomas Müller steht da vorne drin und der würde ihm den einen oder anderen Punkt gesichert haben. Definitiv. Und ähm, zweiter Mitaufsteiger hinter Prinz Watzler
1: von Oettinger ist Seppelter mit 954 Punkten. Das hätte in Liga 1 nicht ganz gereicht, aber in Liga 2 hat er dann im Endeffekt 60 Punkte auf dem Nichtaufstiegsplatz gehabt und hat das souverän ins Ziel manövriert. Seppeltar vielleicht noch kurz die Saisonziele Top 6 mit eventuellem Aufstieg, das heißt äh, Manager, der schon über die erste Zweitligasaison ein ordentliches Selbstbewusstsein entwickelt hatte und seine Stärken ganz gut einschätzen konnte. Meistertipp Rixelsberger hat nicht funktioniert. Abstiegskandidaten bzw. Grillfeiertipps Wackerhara, Mr. Heino, Mr. Chancentod und Kalitos, der sogar mit ihm um den Aufstieg gekämpft hat. <lacht> Spannend. Und Überraschung der Saison, Kalikalmund, der in Liga 2 die rote Laterne, glaube ich, ähm, trägt, ist gerade ja. so dem Abstieg entgangen, aber wurde im Endeffekt Fünfter. Also kann man, glaube ich, schon als, als richtig einordnen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall passt soweit ähm, Ich auch da nochmal mal kurzer Blick in den Kader. Ich lese hier Trapp, Davies, Angelino, Stöger, McKenny, Grillitsch, Uth, Waldschmidt, Mateta. Also von den Namen her braucht er sich auf jeden Fall auch nicht vor dem Meister verstecken und dementsprechend völlig verdient aufgestiegen. Glückwunsch dazu. Olaf Melberg, Platz 3, ein altbekannter Manager, auch schon mal hier im Podcast gewesen, Richtig da, wenn ich erinnere. Ähm, Olaf Melberg, der holt, jetzt lass ich mal kurz gucken, 950 Punkte, wird damit, sichert sich den Platz 3, wir hatten es ja letzte Woche auch thematisiert, den Aufstieg in die Liga 1, das hat letztendlich Olaf Melberg ähm, auch über die Ziellinie gebracht, vor der Saison war das Saisonziel, auch das finde ich sehr gut, die Top 5, das hat er gepackt, ein Meistertipp, ein Absteiger steigt wieder auf, habe ich hier drin stehen, was auch immer genau das bedeutet. Ähm, hat das denn so funktioniert? Wahrscheinlich eher, eher nicht. Oder? Das hat nicht funktioniert, das, das hat genau. Den, ich meine die das hat nicht Absteiger der
1: letzten Saison. Lass mich überlegen: Ivan der Schreckliche, langes genau. Knie, Mister Heino
0: und die Antiwurzel, glaube ich. Richtig, richtig, genau. Ähm, das hat nicht funktioniert. Grillfeiertipps, Kalikalmo, Dikelkal, Wackerhaare und Kalitos. Das hat auch nicht funktioniert. Und die Überraschung der Saison: Krugbreu, auch öfters genannt, aber auch da. Gelandet im grauen Mittelfeld, dementsprechend auch das nicht funktioniert. Wird ihm alles scheißegal sein, denn er ist aufgestiegen. Paflenka am Tor, Boateng, Upamecano, Trimmel, Klaassen, Goretzka, Grifo. Vorne drin wird es dann etwas dünner mit Burkhardt und Raphael. Aber alles in allem wirklich ein runder Kader und dementsprechend auch da, finde ich, verdient aufgestiegen. 950 Punkte und letztendlich auch ein komfortables Polster vor Platz 4.
1: Ja, und äh, jemand, der einfach auf Konstanz gesetzt hat, der einfach sich Leistungsträger ins Team geholt hat, immer die beste Elf auf dem Platz hatte, Verteidigung, Boateng, Mekano Koch und Trimmel, das liest sich schon sehr gut, jetzt im Mittelfeld geendet mit Grifo, Goretzka, Amiri und Klaassen. Ja, sehr, sehr stark, Olaf Melberg, und willkommen in Liga 1.
0: Bin ich sehr gespannt, wie der sich in Liga 1 schlagen wird, generell diese drei Aufsteiger. Also ich habe da ja jetzt ein Jahr lang Erfahrung sammeln dürfen, ähm, ja, bin gespannt, wie die sich schlagen werden. Platz 4, Kalitos, auch der schon hier im Podcast gewesen, 895 Punkte, wir hatten es letzte Woche thematisiert, mit leichten Außenseiterchancen noch irgendwie da an den Aufstieg irgendwie dran zu kommen, das hat letztendlich nicht funktioniert, am letzten Spieltag nur dünne 18 Punkte geholt dementsprechend erster Verlierer, 895 Punkte Kalitas. Ja, da erinnere ich mich an eine herrliche
1: Gastfolge mit einem äh, Whisky-Likör, glaube ich, wenn ich das noch richtig... Oh, der war sehr, der war sehr gut. Das war wirklich hervorragend. Äh, Saisonziel, Spaß am Spiel und Gast am Abschlussfest. Ähm, Spaß am Spiel auf jeden Fall, das weiß ich aus erster Hand. Gast am Abschlussfest wird er wahrscheinlich auch sein. Von daher alles richtig gemacht. Du hast eben schon gesagt, äh, vierter Platz ist bei uns dann der erste Verlierer. Aber wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. In der Hinrunde den eigenen Ansprüchen so ein bisschen ähm, hinterhergelaufen, aber jetzt gerade in der Rückrunde und nach der Corona-Pause ordentlich aufgedreht. Da hat der Kader dann gut abgeliefert, hat auch auf konstante Namen gesetzt. Meistertipp, White Shark.
0: Was ist da denn Ach, los? Ach du Scheiße. <lacht> Hui, da wollte er mal ein bisschen Risiko eingehen, habe ich das Gefühl. Man muss sich erinnern, dass hm. der
1: White Shark letzte Saison, glaube ich, Fünfter oder sowas war. Also Potenzial war das schon sowas, da schon so. Mr. Chancentod, Ivan der Schreckliche, Krugbräu und Wakahara. Ivan der Schreckliche hat zumindest gepasst und Überraschung der Saison. Mr. Chancentod landet verzweifelt am Grillfeuerplatz.
0: <lacht> das hätte, da hat nicht mehr viel gefehlt, ehrlich gesagt. Also wäre die Saison noch ein bisschen länger gegangen. Das hätte durchaus noch äh, aufgehen können. Ansonsten Kalidas ist auf jeden Fall auch jemand, den ich natürlich genauestens beobachten werde nächste Saison. Ähm, ein Mann mit viel Fußballkompetenz Definitiv. und dementsprechend bin ich da gespannt. Und auch ein alter ähm, Bayern-Fan, ja. Das heißt auch da. Ein alter Bayern-Fan eh immer sehr, sehr begrüßenswert. Da gibt es ja gar nicht so viele von hier so in der Gegend, habe ich so das Gefühl. Ja, Gott sei Dank. Ähm, <lacht> Gott sei Dank, sagst du, ich, ich würde mir schon tatsächlich der Bayern-Fan mehr, mehr hier wünschen, aber anderes Thema, Kalitos, ich habe dich im Auge und äh, durchaus ein Manager-to-Watch für nächste Saison, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich denke auch, ein ganz heißes Eisen am Managerhimmel für nächste Saison. Wir machen weiter mit Platz 5, Kali Kalmund, der letzte Saison noch die rote Laterne äh, getragen hat. 891 Punkte, also 4 nur hinter Kalitos und auch mit einer sehr, sehr guten Saison. Wir schauen hier mal die Saisonziele an. Gesichert ist. War auch lange
0: erster, ne? Also ja, Kali
1: Kalmund. War lange ganz ich mich oben
0: zu erinnern. War der war nicht sogar Herbstmeister oder kurz vorher nur erst abgegeben? Also, der war lange sehr, sehr gut dabei. Richtig, wir hatten zwei Schalker
1: Herbstmeister. Kali Kalmund war einer davon. Hat dann im Endeffekt nicht gereicht, aber auch hier eine sehr gute Saison gespielt. Ich vermute da ja vielleicht auch einen kleinen Austausch mit der Nino Nominio oder so, aber ist ja nicht verboten, ja. machen ja so gut wie alle Manager. Gesichertes Mittelfeld mit Blick nach oben war das Saisonziel, das auf jeden Fall locker erreicht. Meistertipp Rixelsberger hat nicht geklappt. Grillfeuertipps Wackerhara, Kalitos und Haltet euch fest, Karl Überraschung mhm. der Saison White
0: Shark. Und auch hier habe ich eine Tabelle vom 11. Spieltag, sehe ich gerade. Und da war Kali Kalmund nach elf Spieltagen Platz 2. Auch da schon hinter Prinz Watzlaff, der war da schon äh, davongeeilt. Kali Kalmund mit 292 Punkten. Platz drei lasse ich jetzt nochmal offen, weil das ist noch eine spannendere Personal. Ja, kommen wir später zu. <lacht>
1: Okay, <lacht> ja, dann machen wir weiter mit äh, Platz 6, sechs. Krugbräu, ähm, Sechster mhm. geworden, Saisonziel war Top 4, das heißt, da ist er auf jeden Fall den eigenen Ansprüchen auch hinterhergelaufen, ähm, ambitioniert der Manager, glaube ich, auch für nächste Saison, Meistertipp Rixelsberger, der hier fast von jedem auf die 1 getippt wurde, kannst, Stimmt. Du, kannst du mal nachschauen, was wir dem an, an Punkten vor der Saison gegeben hatten,
0: die habe ich nämlich gerade nicht parat. We wem? Rixelsberger äh, oder ja, Krugbräu? Rixelsberger. Rixelsberger haben wir vor der Saison, hier ist er, du hast sogar, boah, neun Punkte, neun ip punkte und acht Uli-Punkte, also ein ganz, ganz starker Kader anscheinend. Ja, hat
1: nicht gereicht, ich, hat aber fürs LVM-Pokalfinale gereicht, Rixelsberger, aber machen wir mit Krugbräu weiter, Grillfeiertipps, Kali Kalmund, Kalitos, Wackerhaarer und Dickelkarl, boah. Das liest sich auch übel, Überraschung der Saison, Prinz Watzler von Oettinger. Und da hat er voll ins Schwarze getroffen. Ähm, sind, glaube ich, auch irgendwie gleicher Jahrgang oder ähnlicher Jahrgang. Und da wurde natürlich das Potenzial erkannt, ja? muss man so sagen.
0: Ja, Platz 7. da haben wir einen Absteiger der Liga 1. Die anti holt 835 Punkte. Ähm, vor der Saison die Anti-Wurzel Der davor die Saison noch mit anderen Namen an, an, angetreten ist, kann das sein? Erinnerst du dich noch? Kann, hat er nicht seinen Namen geändert? Ich meine schon. Das kann gut sein ähm, Anti-Wurzel Vor der Saison das Saisonziel Nicht die Grillfeier ausrichten Angegeben, funktioniert soweit Meistertipp Ich hoffe du sitzt Erik, du nimmst nicht im Stehen auf Oder? Nee. Meistertipp Mr. Mis Chancentod Ach du Scheiße Grillfeiertipps: langes Glied, Dickel Karl, Ivan der Schreckliche, Kali Kalmund, Überraschung der Saison, Mr. Heino. Ja, auch das äh,
1: gewagte Prognosen, ja. Aber anti jemand, ja, der... Hat,
0: hat auch nicht so funktioniert. Ja.
1: Das stimmt, aber Anti-Wurzel, jemand, dem ich ähm, attestiert hätte, weiter unten zu landen, der hat auch sehr viel auf konstante Namen gesetzt. Ähm, Neuer lese ich hier, Piszczek, Schmelzer und Chipgar, ja, das die hätte auch eine Verteidigung von 2013 sein können. Klostermann, Arangis, Neuhaus, Stindl mhm. und Dost. Das heißt, hier wurde einfach auf, auf gute Namen gesetzt und das hat auch gut funktioniert. Anti-Wurzel, der auch schon deutlich stärkere Saisons in Liga 1 gespielt hat und der bestimmt, ja, jetzt nicht mit beiden Augen, aber mit einem Auge nochmal so ein bisschen nach oben schielt.
0: Aber auch ein Manager, und das muss man halt fairerweise auch dazu sagen, der viel außerhalb von Communio um die Ohren hatte, glaube ich, letztes Jahr. Ne? Auf Weil jeden ich Fall. Also richtig informiert da bist du richtig informiert. Platz 8. Platz 8, langes Glied, 823 Punkte. Auch das ein Absteiger der stärksten Kommunio-Liga der Welt. Langes Glied, lese ich auch mal eben das Saisonziel vor. Es war der Aufstieg. Da ist er, ja, mehr oder weniger krachen gescheitert. Meistertipp, da war er noch weiter daneben. Ich hoffe, du sitzt immer noch. <lacht> ja. Iwan, der Schreckliche.
1: Oh. oh, oh, oh.
0: Kalitos, Keggi, Anti-Wurzel, Wakahara, Überraschung der Saison, der Dickelkahl. Ja, Dickel Karl ist der über eine Überraschung
1: der Saison, Überraschung der Rückrunde, Überraschung der Prä nee, nicht pre, after-Corona-Zeit, ja, das, das kann man schon so sagen. Ja, auf jeden aber Fall. Aber mit Platz 11 würde ich schon sagen, da ist er gescheitert. Ja, langes Glied, der mich ja gebeten hat, seinen Account in Liga 1, ja, der Langesglied in Klammern passiv <lacht> heißt, ähm, nicht zu löschen, weil er auf jeden Fall wieder aufsteigen wird von Liga 2 in Liga 1. Das hat nicht funktioniert und da muss natürlich jetzt geschaut werden, was mit dem Account passiert. Ja. Gute Sonderregelung da in Liga 1. Mich persönlich würde es nicht stören, aber...
0: Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn man da mal ein Jahr lang wirklich den Account da drin lässt. Mich stört's, finde ich. Also muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, wenn da irgendwie der Zuschauer-Account und dann noch einer da irgendwie unten drunter. Aber ich bin ja nicht mehr Liga 1, wen interessiert's? Ich kann natürlich aber auch ein langes Glied verstehen, der ja jetzt irgendwie äh, schon fünf Jahre oder länger. Gründungsmitglied, ähm, glaube glaub ich. Gründungsmitglied sogar dabei ist und dementsprechend seine Account nicht verlieren möchte. Das muss ein anderer, ähm, an, das müssen andere entscheiden. Auch interessant finde ich, vor der Saison gingen da die Ibra- und Uli-Punkte so weit auseinander, wie, glaube ich, bei keinem anderen Manager. Es gab acht Ibra-Punkte vor der Saison und nur fünf Uli-Punkte. Ähm, also so eine große Differenz habe ich noch bei keinem anderen Manager gesehen. Langes Glied, einfach ein Manager, der pulsiert.
1: Ich glaube auch jemand für nächste Saison. Mal so in deine Richtung.
0: Werde ich mir natürlich notieren und genauestens beobachten.
1: Auf Platz 9 Daniel Heino, ein ebenfalls Mitabsteiger, genauso wie Anti-Wurzel und Langes Glied aus der Liga 1. 819 Punkte sind es im Endeffekt geworden. Ähm, Saisonziel, hieß ja früher doch Mr. Heino, war die Top 3. Ja. Das hat, glaube ich, nicht so funktioniert. Meistertipp Olaf Melberg. Ein sehr guter Tipp, hat im Endeffekt nicht gereicht. Grillfeuer Mike, aka die Antiwurzel, Sebeltar, Mr. Chancentod und White Shark. Zumindest der White Shark wurde hier richtig getippt. Ähm, Sebeltar zum Beispiel meilenweit davon weg und Überraschung der Saison, langes Glied in Klammern. Positiv oder negativ kann er
0: noch nicht sagen. Ich meine mich bei Daniel Heine zu erinnern, dass der sehr lange sehr viele Schalker an seinem Kader hatte. Ähm, kann mich auch täuschen, aber ich meine, das war so, ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, jetzt hat er nur noch Raman vorne drin, ähm, aber ansonsten auch im Mittelfeld hier äh, De Guzman, Jakobs, Girode, ähm, Leisner hinten drin, Kt. also alle Spieler, die schon spielen, aber jetzt nicht unbedingt als die Punktemonster bekannt sind. Und dementsprechend ja, gesicherter Platz im Mittelfeld, mehr, mehr war nicht drin diese Saison. Ja,
1: vielleicht auch so ein bisschen wie die Schalker Saison zu sehen, also wenn er viele Schalker hatte, dann war das eine gute Hinrunde, die er glaube ich auch gespielt hat und dann eine nicht so gute Rückrunde, wo er nochmal deutlich Federn gelassen hat. Auf Platz 10, Rixelsberger, nur ein Punkt hinter Daniel Heino, jemand, der so oft als Meistertipp genannt wurde wie kein anderer, 818 Kommunio-Punkte. Wir schauen auf das Saisonziel. Meister wurde hier ausgerufen. Oh. Ähm, neun Plätze verfehlt leider. Meister Tipp ist auch <lacht> Rixelsberger. Hat sich selber getippt. Das sind natürlich Kampfansagen, die wir hier äh, sehen wollen. Grillfeuer-Tipps, Wackerhara, Kalli Kalmund und Keggi. Der hat gesessen,
0: zumindest der Keggi. Und Überraschung der Saison, Karl. Ja, hätte man damals schon von der Corona-Pause gewusst und er hätte dementsprechend äh, dann dazu gegeben, dass es nach der Corona-Pause dann ordentlich knallt beim Dicke Karl, hätte er recht gehabt. Ansonsten würde ich Dicke Karl jetzt eher nicht als Überraschung der Saison küren. Auch interessant. Auch wir haben den sehr, sehr stark gesehen vor der Saison. Neun Libra-Punkte, acht Udi-Punkte gab es da damals. Und wenn man einen Blick auf die Tabelle des elften Spieltags wirft, da war der auch schon eher im Mittelfeld angesiedelt. Platz 10 mit 234 Punkten. Also wirklich im Niemalsland der Tabelle. Und da ist er wirklich bis heute geblieben.
1: Aber hat Viele, viele viel schuldig geblieben. Hat im LVM-Pokal natürlich deutlich abgeräumt, der ja das, das erste uns letzte Mal in der Form stattgefunden hat hat Zumindest namenstechnisch. Und hat es bis ins Finale geschafft, wo er dann an Bacardi Diakite gescheitert ist. Aber auch das ein sehr, sehr starker Kampf und äh, wenigstens das war
0: ordentlich von Rixelsberger. Und ich war mal so frech und habe mir jetzt hier die Quarantänetabelle aufgerufen und geschaut, wo da der Dickelkal steht. Und es ist doch etwas überraschend, ich hätte ihn weiter oben eingeschätzt. Dickelkal steht auf Platz 6 mit 264 Punkten nach der Corona-Pause, das ist natürlich für den Abstiegskampf und da hat er sich ohne, also ohne Wenn und Aber drin befunden, zumindest um die Grillfeierplätze, sagen wir es mal so. Dickel Karl landet auf Platz 11 mit 817 Punkten, hat sich da wirklich jetzt so die letzten Wochen und Monaten rausgeschossen, vor der Saison angegeben als Saisonziel. Überraschung der Saison werden, Meistertipp Olaf Melberg oder Dickel Karl. auch das sehr selbstbewusst, die Grillfeier-Tipps. Potenziell alle außer Dickelkarl Schrägstrich besonders hervorzuheben. Mr. Chancentod au, und langes Glied Schrägstrich, falls den nächsten Tag nach der Feier ein Spiel ansteht. Es zum Treffpunkt schaffen. Ja, das, das, das wäre wahrscheinlich eher was für äh, das Saisonziel gewesen, weil ich meine, da, da, da war mal was. Ähm, vielleicht weißt du da gleich mehr zu. Überraschung der Saison. Vom Dickelkarl waren White Shark Schrägstrich Dickelkarl ja, Ibra-Punkte und ulti punkte waren 6,5 und 7 damals. Deine Meinung zu ähm, dem Freund des Hauses Dickelkar? <lacht> ja, grillfeier tipps sind natürlich herrlich und man muss sagen,
1: das nicht zum Treffpunkt schaffen hat bei mir und Dickelkar lange Tradition. Wir haben ähm, <lacht> Ich glaube, mit 18, 19 Jahren wieder beide angefangen, zeitgleich Fußball wieder den Fußballsport wieder aufzunehmen und waren da vor allem dafür bekannt, bis morgens in irgendwelchen Kirmeszelten rumzustehen und dann ähm, ja, mit fünf Kaugummis im Mund deutlich zu spät zum Treffpunkt zu kommen. Das, da waren wir besonders stark drin und ähm, das hat sich bis heute bewahrheitet. Das kommt immer mal vor, auf jeden Fall. Ja, Deswegen muss ich da persönlich sehr drüber schmunzeln.
0: Ja, sehr spannend. Ja, da gibt es noch die eine oder andere Anekdote, die jetzt aber vielleicht nicht den, den, den richtigen Rahmen für diesen Podcast hier hat. Aber Platz 12. Philipp, vielleicht ein, noch ein, ja, zwei Worte ja, zum bitte.
1: Karl. Bitte? Auch das ist ein Konkurrent deiner äh, nächsten Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Meinst du? Ja, der hat jetzt in der Meinst Rückrunde du? ordentlich zugelegt. Der hat auch so eigentlich gute Spieler gehabt, vielleicht am, in der Hinrunde den einen oder anderen zu lang gehalten, aber jetzt gerade in der Rückrunde hat er auch wirklich gute Kicker gehabt, hat auch frühpotenzial Potenzial erkannt, zum Beispiel beim Erik Tommy oder bei einem Robin Quison. Also mal abwarten, was beim Dickelkasten kommt. Ihm,
0: ich ich glaube, ihm fehlt die Konstanz, um wirklich da vorne nochmal anzugreifen. Ähm vielleicht sind das jetzt auch die Worte, die ihn da endgültig anstacheln, da doch noch mal ein bisschen mehr reinzustecken, aber ich glaube, Dicke Karl ist jemand, der er den, den ich nicht ganz oben sehe. Das das muss ich das muss ich mal ganz klar so sagen. Ähm ja, wir schauen auf äh, den nächsten Platz und da würde ich einfach äh, das, das, das Wort an dich rief. Ja, Lasermeeting,
1: mein Lasermeeting kann ich auch sagen, ähm, Saisonziel zwei oder vier Plätze nach oben, das ist äh, wörtlich gemeint, da habe ich mich nochmal erkundigt, also drei Plätze nach oben wären nicht in Ordnung gewesen. Hab mir natürlich aber nicht notiert, was er letzte Saison war, aber hier steht bei Fehlstart und den hat er auf jeden Fall hingelegt durch seine drei Minus spieltage keine Grillfeier und das hat er dann wieder geschafft. Der Kader ist deutlich zu gut für das, was er im Endeffekt erreicht hat. Zwölfter Platz, er wird damit zufrieden sein, weil er auf der communio Fire einfach gerne Gast ist, er liebt die über alles, reist dann extra aus Nordrhein-Westfalen dafür an und das werden wir wieder schön zusammen zelebrieren. Meistertipp, White Shark, Grillfire-Tipps wollte er kein abgeben und Überraschung der Saison laser -Meeting. Für mich hat er das erreicht, die Überraschung der Saison. Wie gesagt, jemand, der deutlich mehr Kommunio- <lacht> und Fußballsachverstand hat, als ein zwölfter Platz in der zweitbesten communio der Welt. Aber das weiß er auch selber, wenn er die Punkte von den Minusspieltagen nicht verloren hätte, wäre er knapp 100 Punkte weiter oben, lass mich schauen, dann wäre er hier Sechster geworden und da schätze ich ihn auch eher hin. Aber mal schauen, wie oft er nächste Saison wieder ins Minus kommt.
0: Da bin ich halt auch sehr gespannt, wie so die Lernkurve ist beim laser -Meeting. Ich glaube, auch da ist, ist ordentlich Potenzial vorhanden, um da wirklich nochmal vorne anzugreifen. Also eher als bei glaube ich. So viel meine Einschätzung dazu. Wir schauen auf Platz 13. Auch das ein sehr ähm, interessanter Manager. Es ist der große Mr. Chancentod, der... 778 Punkte in dieser Saison erreicht. Ungefähr so viele Weizen wird er auch in der Zeit getrunken haben. Das ist ja so ein bisschen so <lacht> Das ein ist Running so eine Game. geile
1: Heuristik und das
0: passt tatsächlich. Mr. Ähm <lacht> <lacht> Chancentod hat vor der Saison angegeben, als Saisonziel, der Aufstieg. Selbstbewusst zu so kennen bei ihn, das wurde leider nichts. Auch beim Meistertipp ist da sein Selbstvertrauen zu erkennen, denn er hat sich selber getippt. Tipps, Kali Kallmund, El Tumor, Wacker und Prinz Watzlaw, Überraschung der Saison, Dickelkale Und auch wir zwei haben den sehr stark gesehen vor der Saison. ipo punkte 8,5, Uli-Punkte 8. Also wirklich eine gute Bewertung für Mr. Chancentod. Aber auch da fehlt die Konstanz meiner Meinung nach. Ich schaue mal kurz, 11. Spieltag, das ist ja auch immer ganz interessant, 11. Spieltag, Mr. Chancentod auf Platz 8. Also doch ein Ticken besser, als er letztendlich ins Ziel gekommen ist.
1: Bisschen problematisch bei Mr. Chancen Tod ist natürlich, dass er sehr, sehr lange an Spielern festhält. Letzte Saison wurde ja. er, glaube ich, Vierter oder, oder Fünfter, hat er auch wirklich eine sehr gute Saison gespielt. Lag vor allem aber daran, dass er Weghorst für 8 Millionen geschossen hat und einen Hazard im Kader hatte. Und allein die beiden haben den halt ja, fast immer oben gehalten. Wenn jetzt halt diese krassen Überraschungen der Saison fehlen, dann ist er jemand, der sich sehr schwierig von Spielern trennen kann und einfach sehr wenig transferiert, ist meine Meinung. Also Hinteregger und dem hierbei zum Beispiel die Leistungsträger die ganze Saison über und dann muss er halt, dann hofft er einfach viel, ja, statt, statt zu transferieren. Und das spricht eben dann auch für ja, mangelnde Konstanz.
0: Und jetzt kommen wir im Prinzip zum ersten Gewinner, wenn man das so sagen kann. Platz 14 äh, muss nicht die Grillfeier ausrichten. Es ist Wakahara, 774 Punkte. Und das ist jetzt die personal Personalie, die ich da eben so ein bisschen aufgeschoben habe. Denn Wakahara war nach elf Spieltagen Platz 3. Und das mit 273 Punkten. Heftig. Ähm, also ist dann wirklich... Also keine gute Rückrunde nehme ich jetzt einfach mal angespielt. Wir haben hier leider nicht diese schönen Übersichten wie Liga 1, da wir hier kein Pro-Player haben. Aber Wakahara wirklich abgebaut im Laufe der Saison. Vor der Saison hat er angegeben, besserer Tabellenplatz als letztes Jahr, in Klammern 15. Das hat ja schon mal funktioniert, also für mich aber ein bisschen zu tief gestapelt, <lacht> ehrlich gesagt, jetzt 14. zu werden. Also wenn er so weitermacht, kommt er nie Liga 1 an. Meistertipp, Rixelsberger, Grillfeuer-Tipps, ein Absteiger aus Liga 1, auch interessant. Überraschung der Saison, Mr. Chancentod. Grillfeuer-Tipp hat funktioniert, Ivan der Schreckliche, wissen wir alle. Überraschung der Saison, Mr. Chancentod, ja,
1: eher nicht. Eher nicht. Ja, Wackerhara wird sich freuen, aber dass er von Platz 3 auf Platz 14 runtergewandert ist, ist natürlich erschreckend und da muss er sich als Manager auf jeden Fall hinterfragen. Ja, Ich glaube jetzt nicht so sehr wie wie Schalke 04, aber ich sehe hier Log-In-Name Wacker 04, ist natürlich ein starkes <lacht> Indiz dafür, dass er da zu stark mit den Schalkern äh, angebandelt ist und wir wissen ja auch alle, dass er Schalke-Fan ist. Ja, aber auch da sehe ich eigentlich genug äh, Potenzial, sowohl vom Fußball-Sachverstand abseits der, 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 des Schalk, Schalke-Fanseins, dass er da nächste Saison eine bessere Saison spielt. Wenn er jeden äh, jede Saison einen Platz klettert, dann dann hat er es doch in 2034
0: mit <lacht> <lacht> Ja, spannend. Wir werden das weiter beobachten. Grüße in die Nachbarschaft. Ähm, gut, mach mal bitte weiter, weil bei, bei mir lädt sich gerade Comunio zu Tode.
1: Ja, ich mache gerne weiter. Auf Platz 5, aus den Tiefen der Liga 2. Und alle, oh. die jetzt ähm, aufgepasst haben, wissen natürlich, wer hier gemeint wissen ist. Wissen schon Bescheid. ja. Es ja. ist der White Shark. Ja, 688 kommunio punkte Eine hervorragende erste Saison gespielt. Ähm, Keiler-Weizen-Doppelpass zum Kultstatus erhoben. Und jetzt diese Saison kommunio technisch deutlich abgebaut. 15. Platz, Grillfeierplatz. Wird er nicht mit zufrieden sein. Saisonziel war Top 5. Krachen verfehlt, Meistertipp, Krugbräu, das auch hat auch nicht geklappt, Grillfeiertipps, Kalli Kallmund, Prinz Watzler von Oettinger, den aktuellen Meister, Lasermethin und Antiwurzel, auch da hat nichts von gepasst und Überraschung der Saison, Dickelkahl wird auch nicht gepasst haben. Ja, für den White Shark im Endeffekt eine Saison zum Vergessen. Ähm, ich habe ja privat mit ihm noch eine Wette gehabt. Ähm, er hat dagegen gewettet, dass ich unter den Top 5 der Kommunio-Liga 1 landen werde und wir hatten eine private... Oh, mutig, mutig. eine private Kostümwette und deswegen werde ich ihm für, Nein. für die Feier natürlich auch ein schönes Kostüm Nein. aussuchen. Nein! Na klar. Na klar. Es muss
0: der Hai sein, du weißt es. Du weißt es, dass es der Hai sein muss.
1: Es ist der Hai, Philipp, das kann ich jetzt schon mal so weit verwenden. <lacht> Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ist das geil. Ich, ich überlege noch, ob es der Katy Perry-Hype von Damals vom Super Bowl wird oder ein anderes Kostüm, da gibt es wirklich eine große Auswahl, da muss ich nochmal eine Stunde Recherche investieren, aber das Kostüm wird sich der White Shark anzwicken müssen. Und wenn ich hier bei privaten Kostu Kostümwetten bin, dann möchte ich noch einen Nachtrag liefern. Geronimo Jim hat mit Mr. Chancentod aus Liga 2 gewettet, dass, der, dass Geronimo Jim mehr Punkte holt als Mr. Chancentod in Liga 2. Mr. Chancentod hat geholt, lass mich kurz nochmal schauen, 778 Punkte und Geronimo Jim nur 769 Punkte. Das heißt, Geronimo Jim wird ebenfalls zusätzlich zu White Shark, Ivan der Schreckliche und Sir Henry Mafke auch ein Kostüm tragen. Das heißt, wir haben mindestens vier Kostümträger auf der Feier und äh, das wird Mr. Chancen natürlich besonders freuen. Ich denke, das wird ein Schalke das Ist geil.
0: Ist das geil. Also werden einige Kostüme auf der Feier vorzufinden sein und White Shark, das, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das, das ist einfach ein Bild, was wir alle herbeisehnen <lacht> und dann zur Communio-Feier werden wir es bekommen. Grüße da in die Richtung. White Shark, einfach auch jemand, kann ich mir vorstellen. Also ich habe mir jetzt auch noch mal gerade den Kader angeschaut. Da ging einfach zu viel los, äh, zu viel schief. Ich kann das komplett nachvollziehen. Also eine ähnliche Situation, glaube ich. Ein ähnlicher Verlauf, wie es bei mir war. Ähm, Alleine jetzt die, 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 die Torwartpersonal, die sechs steffen super aufgestellt gewesen. Dann verletzt er sich jetzt Rensing im Tor. Hinten drin Torun Hariga, Udo Kai, Gieselmann, Dika, das liest sich eigentlich nicht schlecht. Das ist okay soweit. Mittelfeld dann keins Bülter, Paulinho, Lukas Toro. Vorne drin Höhler, ja, und Also zumindest mit der Offensive wirst du halt wirklich auch in Liga 2 zerrissen. Ist halt so. Ich denke, jetzt
1: macht der Spruch aus der Tiefe auch wieder Sinn, wenn er nächste Saison wieder oben angreifen will.
0: Ich, ich hoffe, er hat gelernt aus dieser Saison. Ähm, auch er ja schon Gast hier gewesen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein Manager-to-Watch. Ich wünsche ihm alles Gute. Nächste Saison wird er zumindest mal kein Meister. Das mag ich jetzt schon mal hier so am Voraussagen. <lacht> ein Punkt nur dahinter, ein Punkt hinter White Shark ist der gute El Tumor, der 27 Punkte jetzt am letzten Spieltag geholt hat. Wären es zwei mehr gewesen, wäre er noch einen Platz aufgeklettert. Ähm, El Tumor hat vor der Saison Folgendes angegeben. Hier ist er besser als Platz 10. Das hat nicht funktioniert. Meistertipp Sebbeltar. Nicht so schlecht, aber auch nichts geworden. Grillfeiertipps. Prinz Watzlaw. Sehr interessant. Dicke Karl, Mr. Heino und White Shark. Überraschung der Saison. Kali Kalmund. So viel zum Gladbacher El Tumor.
1: Ja, auch eine Saison zum Vergessen, kann man, glaube ich, so sagen. Letzte Saison, ja. glaube ich, solides Mittelfeld. Jetzt 16. Auch der wird weiter oben angreifen wollen. Zumindest mal das gesicherte Mittelfeld muss es sein.
0: El Tumor auch wirklich ein Manager, der da wirklich von Anfang an unten drin hängt, also ja. Tabelle vom elften Spieltag, auch da war er schon 17. Also den haben wir ja wirklich die ganze Saison da unten verfolgt.
1: Und da ist noch eine größere Lücke von Platz 16 auf Platz 17, Keggy mit 614 Punkten Vorletzter geworden, dem Kostüm ähm, entgangen kann man so sagen, aber auch da hat sich relativ früh abgezeichnet, dass das was wird mit dem Grillfeuerplätzen Saisonziel, Top 5 <lacht> und Mr. Chancentod ärgern. Würde ich jetzt mal äh, behaupten, dass das nicht geklappt hat. Meistertipp, Rixelsberger, Olaf Melberg oder Krugboy? Drei gute Tipps, keiner ist es geworden. grillfire tipps Wunsch, Mr. Chancentod, aber schwer zu sagen. Da gab es anscheinend Rivalitäten im Saisonanfang äh, und Überraschung der Saison, White Shark oder El Tumor, die mit ihm beide die Grillfeier ausrichten. Ja, auch das hat nicht geklappt. Keggy, der ja immer ambitioniert loslegt auf jeden Fall. Da sehe ich immer viel Aktivität in der ähm, Anfangsphase, also in der, in der Bundesliga-Vorbereitung vor allem. Und dann
0: war aber auch ein starker Drop jetzt. Ne? Also vorletzter ist schon, ist schon ein Brett. Das tut weh. Oft im Minus gewesen. Oft mal auch nur zehn oder neun Leute aufgestellt. Ähm, immer wieder Thema gewesen hier. Und ja, ich freue mich mit ihm die Grillfeier auszurichten. Das heißt Schön gesagt. So. Unser Sorgenkind in Liga 2, da auch eine ähnliche Situation wie bei der Anti-Wurzel eben schon angesprochen, viel um die Ohren gehabt, dementsprechend ja, aufgefressen worden in Liga 2. Ivan der Schreckliche, ähm, Kai Havertz im Team gehabt, auch das mehrfach Thema gewesen, der ihn da nicht vorbewahren konnte, Tabellenletzter zu werden. Vor der Saison ist er eigentlich mit großen Ambitionen ähm, eingestiegen. Rückkehr in Liga 1 war da das Saisonziel, also weiter daneben kannst du nicht liegen. Ähm, Meistertipp, Rixelsberger, langes Glied oder Ivan, also auch da, <lacht> zumindest seiner Prognose, kann er nicht weiter daneben liegen. Grillfeiertipps hat er keine abgegeben, Überraschung der Saison, Rixelsberger, ähm, auch schon vor der Saison abzusehen, zumindest von unserer Seite aus. Ipo punkte 5,5, Uli-Punkte 5, ja, und... Was soll man sagen? Ich bin gespannt auf nächste Saison. Bei mir war Das
1: Positivste ist, dass jetzt hier noch nicht mit Abstieg gespielt wurde in Liga 2 und die Jungs eben einfach nochmal die Chance haben, das hier zu revidieren. Also, wenn man jetzt mal ein Gedankenspiel spielt und wir spielen hier mit drei Absteigern, dann El Tumor, Keggy und Ivan der Schreckliche müssen auf jeden Fall nochmal zulegen und auch der White Shark wäre dem Abstieg nur einen Punkt entkommen. Also, das ja. wird auch deutlich spannender dann nächste Saison in Liga 2 mit einem ähm, Altaufsteiger- unter anderem Ulrich Haas, Sir Henry marke und eben auch Faxe, der in Liga 1 auch schon sehr gute kommunisons gespielt hat.
0: Und damit sind wir nach anderthalb Stunden durch mit Liga 1 und 2. Und ich würde jetzt einfach mal kurz vorschlagen, wir machen eine kleine Pause, Erik. Wir gehen mal kurz für kleine Podcaster, atmen noch mal tief durch. Und äh, machen hier einfach mal einen kleinen Einspieler und melden uns gleich zurück. Was hältst du denn davon?
1: Sehr gerne. Ist auch, glaube ich, was, was wir uns für äh, kommende Podcast-Saison auf jeden Fall mal öfters vornehmen können. Einmal <lacht> okay. rejuicen re und einmal auslernen.
0: Ist notiert äh, folgendes. Ihr werdet jetzt irgendwas Lustiges hören und wir melden uns gleich wieder. Bis dann. Äh. Bis
1: gleich. Das neue Mentors 45 Minuten Kaugummi.
0: Da bleibt man die komplette Halbzeit mit cool. Das sollten wir mal dem Trainer geben. Mentors
1: 45 Minuten Kaugummi. Jetzt probieren.
0: Und mit den Worten des großen Kevin Großkreuz melden wir uns zurück und besprechen Liga 3. Und beglückwünschen 18 Manager, die nächstes Jahr dann die in Liga 3 stellen Richtig. werden. Den Meister hatten wir am Anfang der Folge schon angesprochen. Es ist die Spielvereinigung Bamboleo-Rutschbahn. Wir hatten es ja schon. Ja, mehr oder weniger erahnen können so die letzten Wochen. Es war ja auch viel Kompetenz vorhanden, als er hier zu Gast war. Dementsprechend völlig verdient Meister geworden mit 467 Punkten. Ähm, mit gar nicht so einem großen Vorsprung, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue. Aber letztendlich, wenn man sich auch den Mannschaftswert anschaut, ist das durchaus berechtigt, dass der da ganz oben an der Spitze steht.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, hat hier auch in seinem im, im Podcast bei uns seine Kompetenz bewiesen. Ähm, Felix, denke ich mal, ein ganz heißer Kandidat für nächste Saison, ja.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Platz zwei, Otinho, auch der schon oft erwähnt hier 440 Punkte war da noch in Lauerstellung, hat auch einen deutlich besseren Spieltag jetzt am letzten Spieltag gehabt, konnten aber nicht mehr einholen, dementsprechend souverän Zweiter vor Closes 11, der sich mit 420 Punkten den dritten Platz holt und die, zwei stellen damit, äh, die drei stellen damit die Top 3 der dritten Liga. Ja,
1: erster Verlierer, wobei man das in dem Fall ja nicht sagen kann. Ähm, allein durch den Namen hat er schon gewonnen. Stramboli mit 404 <lacht> Punkten spielt auch eine sehr, sehr starke erste Halbsaison in der ähm, kommenden Liga 3 und ähm, ja, ein Manager, der vor allem immer durch starke nächtliche Aktivitäten äh, auffällt. Ja, super Suff-Videos, super unterhaltsam und auch äh, die Stories von seiner Freundin sind einfach nur herrlich lese ich sehr sehr gerne.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein kleiner Entertainer dran verloren gegangen. Platz 5, Gold von Kabak. Also, das ist jetzt alles das sind jetzt alles Manager, die sind echt eng beieinander. Strambolisina 4 Punkte, Gold von Kabak 399 Punkte. Auf Platz 6, Kasten Schwipschwab 383 Punkten. Um, Basler 11, Platz 7 mit 372, Kiezkicker 356, Zwietracht Maximus 349 Punkten.
1: Ja, dann kommt mein älterer Bruder, die TSG Schamlippen mit 337 Punkten, ähm, hat er sich auf jeden Fall verdient. Dahinter Fliegenfänger 09 mit 336 Punkten, sehr, sehr eng, gefolgt von El Polo, was glaube ich auf äh, Deutsch übersetzt sowas heißt wie das Hähnchen. 391, 331 Punkte. Keiler Genuss nun schafft es mit einem spektakulären letzten Spieltag 13. zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. 323 Punkte. Noch vor Goldson 317 Punkte auf 14.
0: Der hat den Spieltagssieg geholt tatsächlich. Ich habe mit ihm ja die Konferenz zusammengeschaut. Da gab es ja auch ein kleines Video dann in die äh, Liga 3 Gruppe. Ähm, er hat das sehr zelebriert. Ähm, ja, Ihm ist da echt ein Stein vom Herzen gefallen. Glückwunsch da in die Richtung. Goldson hast du angesprochen. Örmel der Knusprige, 314 Punkte auf Platz 15. Auch das war ja lange Zeit gar nicht so zu erwarten, dass er letztendlich ähm, auf Platz 15 landen wird. Vor der Messi, 305 Punkte. Auf Platz 17 unser aller Freund Stumpenrudi. Platz 18 Slatan AB, der da nur hingerutscht ist, wenn ich richtig informiert bin, weil Manu Stärtchen das Handtuch geworfen hat. Ist das richtig? Genau, ähm, der...
1: Ja, war dann gar nicht informiert, dass das hier weitergeht und dass es natürlich hier auch noch eine zweite Saison gespielt hat, also hat unter völlig anderen gedanklichen ähm, Voraussetzungen diese, diese Saison hier bestritten, aber hat auf jeden Fall auf Nachfrage nochmal bestätigt, dass er hier aussteigt und ähm, ist auch schon raus aus der Liga. Wen hast du eben auf Platz 17 erwähnt? Stumpenrudi? Wer ist das denn?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Also
1: kü kümmere ich mich erst ab Sommer. Da werden hier die Namen fleißig geändert, das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Ja, war auf jeden Fall eine erste sehr, sehr starke Halbserie und ab kommender Saison geht es dann natürlich auch um den Aufstieg, da geht es dann um Pokale, da geht es um eine eventuelle Pokalteilnahme und da finden wir glaube ich eine ganz gute Überleitung äh, mit dem Blick auf kommende Saison. Wir können schon mal ankündigen, die geplante Grillfeier am 25.07. kann Corona-bedingt und in Abstimmung mit den Grillfireboys und einer heftigen Diskussion in unserer Communio-WhatsApp-Gruppe nicht am 25.07. stattfinden. Da finden wir eigentlich, findet eigentlich ein Großteil, nicht, dass das äh, momentan angemessen ist und dass das unter den Voraussetzungen die Feier werden kann, die wir alle möchten. Von daher vertagen wir auf unbestimmte Zeit, sobald sich die Lage bessert und wir anständig mit 50 bis 60 Mann das Ding zelebrieren können. Saisonstart ist definiert ähm, als der erste 1.8. bei uns. Wir hatten ursprünglich mal den ersten 1.7. geplant. Ähm, jetzt ist es der 1.8. Das heißt, ab dem 1.8. dürfen Gebote abgegeben werden. Ab 2.8. dürfen dann entsprechend die ersten Spieler in den Kadern sein. Das heißt, wir haben so gut und gerne mindestens sechs Wochen, bis die Bundesliga wieder losgeht. Das ist locker ausreichend. Vielleicht werden es sogar sieben oder acht Wochen. Müssen wir mal schauen. Da gibt es ja noch keinen genauen Fahrplan.
0: So ist es. Und wir haben uns jetzt ein bisschen damit beeilt mit Liga 3, ähm, weil wir noch ein bisschen was vorbereitet haben. Tatsächlich. Ja? Wir haben natürlich. Wir haben. Bitte. Ja, hau, hau raus, nee, bitte. Hau raus. Du. Wir haben uns, äh, ich weiß gar nicht, wie wir das letzte Saison hatten, hatten wir da wirklich elf Mann rausgesucht, ich bin mir nicht sicher. Wir haben aber dieses Jahr. Unsere Spieler der Saison rausgesucht äh, für jeden Mannschaftsteil. Also jeder hat einen Torwart der Saison, jeder hat einen Stürmer der Saison, jeder hat einen Mittelfeldspieler und Abwehrspieler der Saison mitgebracht, die möchten wir euch jetzt hier vorstellen. Natürlich auch aus Kobunios Sicht, aber auch generell, ähm, ich glaube darüber hinaus. Ja. Die werden wir jetzt hier so raushauen, natürlich auch mit Zahlen, Daten und Fakten, wie ihr das von uns gewohnt seid. Möchtest du einfach mal mit dem Torwart beginnen? Wer war für dich der Torwart der Saison? Da bin ich auch sehr gespannt. Ich kann, ich kann mir schon denken. Was ist. Es ist natürlich ähm, Schwolo vom SC Freiburg, also
1: mein Stammkeeper, der Dachte ich auch, glaube ich, der beste Torhüter nach Punkten pro Spiel ist. Ähm, hatte auch mein Bruder im Team. Das heißt, das ist ein richtiger. Das ist ein richtiger ähm, Familienmensch bei uns. Ähm, Schwolo ein großes <lacht> Thema generell. Ähm würde ich mal sagen, 24 Spiele bestritten. Auch sein, seine Vertretung, Mark Flecken, hat sehr, sehr starke Spiele abgeliefert. Das wird Sir Henry Marfke vor allem bestätigen. Er hat insgesamt 81 Punkte in 24 Spielen geholt, was einen PPS von 3,38 macht. Und wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er wahrscheinlich, ähm, hätte er wahrscheinlich die 100-Punkte-Marke geknackt und wäre in ähnlichen Regionen wie Jan Sommer gelandet. Von daher, bester PPS-Torwart der Saison. Ja. Mein Torwart der Saison hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gemacht, hat richtig gute Partien bestritten und ist auch, glaube ich, momentan auf Schalke oder so im Gespräch, habe ich gelesen. Also er wird auf mm -hmm, jeden Fall, denke mm -hmm. ich mal, der Bundesliga erhalten bleiben, ist wirklich ein, ein echt guter Schlussmann und ähm, ich glaube auch für nächste Saison ein heißes Comunio-Eisen, was die Torwartposition betrifft.
0: Bester PPS, so ist es. Um Platz 6 ist es letztendlich in der äh, Gesamtpunkten-Tabelle geworden. Ähm, richtig starker Torwart, 3,38, so wünscht man sich das. Für mich ist es Rafael Giekewitz geworden. Etwas überraschend für, vielleicht. Ähm, vor mir hier ein Union Berlin Spieler im, im mehr oder weniger Team, der Team des Jahres. Kennst du doch gar nicht, oder? 76, 76 Gesamtpunkte sind das letztendlich geworden. Äh, es ist für mich einfach, natürlich, ich hätte jetzt auch einfach Manuel Neuer nehmen können, sagen wir, äh, sagen wir, wie es ist, oder Sommer, die offensichtliche Wahl. Ähm, aber für mich ist Rafael Giekewitz auch darüber hinaus so ein bisschen auch zu einer Überraschung der Saison geworden. Ähm, weil er einfach brutal wichtig für Union Berlin ist, weil einfach als Aufsteiger ein guter Torwart so, so wichtig ist und den hatte eben Union Berlin. Ähm, Platz sieben der Punktebesten Torhüter diese Saison, nur fünf Punkte hinter Spolo ähm, und vor beispielsweise einem Jahrstein, einem Trapp, einem Castells, einem Bögi, einem Nübel, ähm, der hat zehn minus, zehnmal Minuspunkte geholt, aber nur zweimal davon äh, mehr als minus zwei, und das waren, äh, war gegen Gegner wie Leipzig, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen, Bayern, Gladbach. Also wirklich nur die Belletage der Bundesliga, bei der Union ohnehin es einfach ungemein schwer hat. Ähm, dementsprechend hat er sich da echt sehr, sehr gut verkauft diese Saison. Seine stärkste Saisonleistung, auch interessant, war am 19. Spieltag beim 2-0-Sieg über Augsburg. Da hat er überragende elf Punkte geholt. Ähm, Wahrscheinlich auch einer der positiven Überraschungen der Saison. Nicht nur sportlich gesehen, sondern einfach auch ein geiler Typ, habe ich so das Gefühl. Ähm, mir kommt da immer die Szene in den Sinn, wie er sich da beim Derby, war es glaube ich, zu Hause, ähm, gegen die eigenen Fans gestellt hat und so. Das, das kam mir da direkt in den Sinn. Nächstes Jahr in Augsburg, das wurde ja jetzt schon ähm, offiziell. Und auch da ein ganz, ganz heißes Eisen für die kommende Saison.
1: Denke ich auch... Ähm ja, Giekewitz, so ein, so ein klassisches Beispiel dafür, dass man bei Torhütern vor allem auch in den unteren Tabellenregionen äh, gute Schnäppchen machen kann. Ich bin ähm, letzte Saison, beziehungsweise jetzt schon vorletzte Saison, mit Michael Esser damals äh, Meister geworden, der auch die 100-Punkte-Marke geknackt hatte. Auch Giekewitz jetzt hervorragend. Schwolo, Gut Gladbach, äh, äh Freiburg jetzt äh, Achter, glaube ich, geworden. Aber da gibt es schon einige Schnäppchen. Auch ein Zingerl ist zum Beispiel ein sehr gutes Schnäppchen gewesen. Aber ich mache gerne weiter in der Verteidigung bei mir. Auch raus. Ist es jemand, den ich aus Comunio-Sicht gerne in meinem Kader gehabt hätte, aber da nicht die ja, die Zahlungsbereitschaft hatte? Wie bei Diakiti vor der Saison ähm, Trimmel von Union Berlin, ein weiterer Unioner, ähm, 32 Spiele bestritten in dieser Saison, null Tore geschossen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann hat kein Tor <lacht> geschossen und hat bei Union Berlin als Außenverteidiger 153 Punkte geholt. Das ist Krass. das ist Wahnsinn. Das ist die viertbeste ähm, Leistung in der Verteidigung diese Comunio-Saison. Und den konnte man vor der Saison, ich glaube, Bacardi hat, ich will nicht lügen, aber 3 Millionen bezahlt oder so, oder 4 Millionen bezahlt, als er 2 wert war. Auf jeden Fall war, es, war er im Endeffekt jeden Cent wert. Und den hat, konnte man vor der Saison richtig, richtig günstig schießen. PPS-Wert 4,78 das ist ähm, ein wahnsinnswert und das ist ja das war eins der Schnäppchen der Saison, jeder, der den im Kader hatte, wird mir das bestätigen.
0: Wahnsinn. Der ist vierter, wenn man sich die PPS-Tabelle der Abwehrspieler anschaut quasi in den Gesamtpunkten ist der tatsächlich zweiter. Und wenn man da jetzt sieht, dass Joshua Kimmich auf Platz 1 ist, der ja eigentlich mehr Mittelfeldspieler diese Saison war, kann man eigentlich sagen, dass Trimmel punkte technisch gesehen wirklich der beste Verteidiger diese Saison war. Und das wirklich von Union Berlin unfassbar. 32 bewertete Einsätze und dabei 153 Punkte. Also das ist echt der Wahnsinn. Für mich ist es natürlich nicht ganz unobjektiv, also objektiv betrachtet. Ich musste einfach der direkt, Uyata nehmen. Ähm, auch da hätte ich es mir natürlich leicht machen können und einfach einen aus, aus, aus meiner Bayern-Viererkette nehmen können. Die hätten es auch alle verdient gehabt. Oder eben Kimmich, der eben als Abwehrspieler noch gelistet ist, ähm, der absurde 229 Punkte als Defensivspieler holt. Aber das wäre auch irgendwie langweilig, deswegen habe ich mich in der Liga ein wenig umgeschaut und überlegt, wer mich da außerhalb meiner Bayern noch am meisten überzeugt hat und das ist eben Boyata, der mich schon die ganze Saison begleitet, deswegen auch viel beobachtet worden von mir unangefochtener Stammspieler bei Hertha BSC Berlin. Äh, das darf man nicht sagen, Hertha BSC. Bärenstarker Zweikämpfer, schnell, richtig gute Spieleröffnung und dazu noch torgefährlich. Ähm, also da hat Berlin meiner Meinung nach einen Volltreffer gelandet. 118 Punkte in 28 Einsätzen, vier Tore dabei gehabt, ähm, viermal mehr als zehn Punkte geholt. Und das darf man ja alles nicht vergessen, in dieser Achterbahnsaison der Hertha, Hashtag Klinsmann, der wird nächste Saison diese 118 Punkte nochmal übertreffen wollen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dafür kenne ich ihn jetzt auch gut genug und da kann man wirklich eine wärmste Empfehlung aussprechen für jeden Manager da draußen. Holt euch Boyata für die kommende Saison.
1: Ja, Boyata, ähm, der schon mit Pauken mit einem Paukenschlag kam zu Berlin und, und da dachte ich im ersten Moment so, ja, die haben schon stark, die haben Riga die haben Rehkick, die, die Innenverteidigung stand bei denen eigentlich schon immer. Und dann spielt er so eine Saison, ähm, als ich dann recherchiert hatte, hatte ich ihn ja auch mehrfach, glaube ich, vor der Saison empfohlen. Ähm, richtiger richtiger erfahrener Hühner, ein richtiger Spieler von internationaler Klasse und das hat er auch bestätigt in seiner ersten Bundesliga-Saison. Ähm, ich denke mal unangefochtener Stamm-Innenverteidiger aktuell mit, mit Riga und ich glaube auch und bei La, bei La Dir äh, nächste Saison gesetzt. Vermute ich jetzt mal. Mal schauen, wer da noch kommt, wenn äh, die, die, PPS, die Geldbörse PPS, aufgeht. PPS, ja.
0: PPS 4,21 ähm, auf Platz 14 der Gesamtpunkte und da möchte ich jetzt einfach nochmal so ein paar Verteidiger vorlesen, die schon ja, sehr positiv aufgefallen sind die Saison. Ähm, Philipp Max auch extrem torgefährlich gewesen die Saison. Pava hat keiner erwartet, dass der so eine Saisonspiel 32 Einsätze bei Bayern München, also hätte sie das vor der Saison gewettet, du wärst reich, Hakimi, dein Hakimi, 33 Einsätze auf Platz 5, ähm, Hinteregger wirklich auch da, torgefährlich hinten drin, echt gut gewesen, jetzt nach der Corona-Pause, schon ein kleines Formtief gehabt, aber generell die ganze Saison über gesehen, wirklich eine ganz, ganz starke ähm, Runde gespielt, Hummels finde ich auch, wirklich gut gespielt, ähm, kam dann Dortmund super an, Alfonso Davies, der quasi aus Kanada kommt und auf einmal einer der besten Linksverteidiger der Welt ist. Ähm, Alaba, der das auf äh, der Innenverteidigerposition plötzlich überragend macht. Ähm, Matze Ginter würde ich hier noch erwähnen, das so die Verteidiger der Saison. Ja, mach mal Mittelfeld weiter. Und da gab es für mich eigentlich nur eine Entscheidung.
1: Ähm, ich glaube, der beste Mittelfeldspieler der Saison tatsächlich und auch die Kon ich konnte die glauben. Konstante bei Eintracht Frankfurt hinten links. Philipp, uh, The Man, Kostic uh, bei der Eintracht, die ja Neunter geworden ist, hat er 33 Saisonspiele abgerissen. Eine wahnsinnige Pferdelunge, ein wahnsinniger Kicker, uh, vier Tore selber erzielt und unzählige Vorlagen. Dazu ein PPS-Wert von 5,27. Ja, also den konnte man vor Krass. der Saison für 7,8 Millionen äh, schießen. Da hat man dann gedacht, das ist schon ein guter Preis für den Philipp Kostic. Aber das war sogar ein sehr guter Preis, denn der hat es doppelt und dreifach zurückgezahlt. Ja, und ähm, wenn den jemand von der Eintracht loseist, dann wird mir das sehr, sehr wehtun. Viele geile Spiele von dem guten Mann gesehen, auch live im Stadion. Ich hoffe, dass er noch eine Saison dranhängt. Unheimlich wichtig für die Eintracht.
0: Ja, Corona bedingt könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich konnte es echt nicht fassen, dass das der Mittelfeldspieler ist mit den meisten Punkten, aber es ist nun mal so, Platz 1. Ich habe mich für Platz 5 entschieden. Christopher Nkunku, 145 Punkte, 32 Einsätze, 5 Tore, 14 Vorlagen, ein PPS von 4,53. Platz 5 eben der punktestärksten Mittelfeldspieler der Saison. Damit vor Spielern wie Havertz, Brandt, Thiago oder ein Goretzka und das alles in seiner Debütsaison, kam vor der Saison vom PSG für 13 Millionen, also sie haben da jetzt auch nicht wirklich ähm, Unmengen für bezahlt, hat sich komplett in mein Fußballerherz gespielt, bringt alles mit für einen überragenden offensiven Mittelfeldspieler, hatte gegen Ende der Hinrunde und dann bis zur Corona-Pause einen Wahnsinnslauf, das habe ich mir jetzt hier nochmal rausgeschrieben. Der hat vom 10. Spieltag bis zum 25. Spieltag in 14 Spielen, einmal wurde er da nicht eingesetzt, in 14 Spielen 100 Punkte geholt. Das ist in diesem Zeitraum ein PPS von 7,14. Und in diesen Spielen hießen die Gegner unter anderem Hertha, Wolfsburg, Frankfurt, Bayern, Dortmund, Gladbach und auch Leverkusen. Krass. In diesen Spielen holte er 100 Punkte. Dann kam die Corona-Pause, da Gab es dann, also er konnte zumindest diesen, diesen Wahnsinnsschnitt nicht mehr ganz halten. Ähm, hat nur ein einziges Mal in dieser Saison Minuspunkte geholt. Das war Fun Fact jetzt an diesem Wochenende gegen Augsburg. Da wurde er in der 74. eingewechselt und hat dann minus einen Punkt geholt. Also wirklich, was für ein Typ. Ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir da noch so alles erwarten können kommende Saison.
1: Ja. Wie du gesagt hast, ne, Debütsaison, das ist dann immer schon beeindruckend, wenn ein Spieler auch in dem Alter schon so Leistung abrufen kann. Und ähm, Nagelsmann setzt ja auch ganz klar auf ihn. Also ich denke auch,
0: und er hat bei, bei der Konkurrenzsituation, also der, der hat man eben dann Emil, Emil, Emil Forsberg hat er mal eben verdrängt, der davor wahrscheinlich äh, Mann der Saison in Leipzig war. Also echt Respekt für den Einkauf und für den Typen. Sehe ich auch so, mich persönlich
1: hat noch überrascht, war bei mir in der engeren Auswahl Maxi Arnold beim VFL Wolfsburg 33 Stimmt. Einsätze Stimmt. gehabt, vier Tore erzielt und auch 155 communio punkte Das ist auf jeden Fall persönlicher Bestwert und Maxi Arnold ist halt auch so einer. Ja, ist das ist das keiner für die Nationalmannschaft? Ist das nicht mal jemand, der eine Nominierung verdient hätte? Der spielt jetzt wirklich seine zweite ja. extrem starke Saison bei Wolfsburg. Ähm, letzte Saison glaube ich schon 140 Punkte plus gemacht und ja.
0: Erzählt das Kimmich und Groß. Also pff, schwierig. Ja, aber der Kader ist, ist ja
1: nicht nur die, also ist ja nicht die Startelf. Ich, ich sehe da schon ja, eine verdiente ja. Nominierung, aber mal schauen, was was der Joachim
0: noch so plant. Ansonsten natürlich zu erwähnen, Harvards da im Mittelfeld holt 144 Punkte, Brand eine starke Saison, Klaassen, kann man jetzt endgültig sagen, hat die 200 Punkte nicht erreicht, dennoch äh, 132 Punkte bei der Bremer Saison auch echt gut, ein PPS von 4,0, Thiago, also wirklich, das war Wahnsinn, dem beim Fußballspielen zuzuschauen teilweise, ähm, Goretzka, der jetzt vor allem in der Rückrunde echt aufgeblüht ist, ähm, ein Witzel holt 117 Punkte. Neuhaus hat sich in den Fokus gespielt mit 116 Punkten. Ähm, das so die Mittelfeldspieler der Saison würde ich sagen. Sabitzer auf Platz 2 darf man halt auch nicht vergessen. 166. Guerrero 162 Punkte. Wahnsinn. Ja,
1: ist echt Wahnsinn. Ähm, kommen wir zum Sturm und ähm, hier fiel es mir ehrlich gesagt nicht nicht leicht. Wir haben viele überragende Stürmer in der Bundesliga. Äh, Robert Lewandowski überragt natürlich alles, aber ich habe mich im Endeffekt für Timo Werner entschieden, um ihm hier nochmal so ein bisschen Tribut zu zollen, ähm, spielt mit Abstand die beste Saison seiner Karriere, 263 Communio-Punkte und hat die Liga jetzt auch schon verlassen. Wechselt zum FC Chelsea, 24 Mal ähm, zum ähm, Communio Favorite Player of the, of the Match, äh, nee, of the Match Day nominiert sich ja gerade. Ja, ja. Ja, ja. Ähm,
0: 11. Der Woche oder so ist es dann wahrscheinlich.
1: 34 Einsätze, kein Spiel gefehlt in der Fußball-Bundesliga, 28 Buden, darunter nur drei Elfmeter, nur vier gelbe Karten gesammelt und ein PPS von 7,74. Und das bei dem Marktwert, das ist wirklich der Wahnsinn, wenn man sich hier äh, anschaut, wann er genetzt hat. Also ich sehe hier allein drei Dreierpacke, Doppelpacke sehe ich hier auch, äh, mindestens mal vier, fünf Stück. Das ist wirklich der Wahnsinn. Alleine hier von Spieltag 10 zu 18 lese ich jetzt einfach nochmal die Punktzahlen vor. Das wird ein Spieler sein, über den wir nächste Saison wahrscheinlich nicht so viel reden werden. Deswegen einfach zurücklesen, äh, zurücklehnen und genießen. Spieltag 10. 21 Punkte, 16 <lacht> Punkte, 9 Punkte, 13 Punkte, 16 Punkte, 6 Punkte, 16 Punkte, 5 Punkte und 15 Punkte.
0: Fällt genau diesen so Zeitpunkt krank. von Kunku Das rein. ist so krank. Fällt genau da rein. Da ja. hat
1: er hier ja eigentlich jedes Spiel genetzt, ne, muss man so sagen. Ja.
0: 34 bewertete Einsätze, das finde ich auch Das ist beeindruckend, das, wusste ich das, auch nicht. Das ja. hätte ich gar nicht gedacht. Das, das ist echt der Hammer, ja. 28 Tore, also wirklich eine unfassbare Saison gespielt. Wie gesagt, hatten wir letzte Woche ja auch schon als Thema. Ich bin echt gespannt, wie das dann so in äh, London läuft. Für mich natürlich, es kann nur eingeben, die, die meiner Meinung nach mit Abstand beste Saison seiner bisherigen Karriere, und das will schon was heißen. Es ist natürlich Robert Lewandowski. 31 Einsätze, 34 Tore, vier Vorlagen, das macht satte 295 Punkte. Damit 32 Punkte vor Timo Werner, bei weniger Spielen. Beide haben mit ihrer Leistung den bisherigen Punkterekord von Marco Reus aus der Saison 11-12 gebrochen. Der hatte damals 248 Punkte gesammelt. Also wir haben einen neuen Platz 1 und einen neuen Platz 2. Unfassbar schön, schöne Tore geschossen. Für die Mannschaft eingesetzt und da gewesen, wie ich es bei ihm noch nie gesehen habe, Endgültig zum absoluten Führungsspieler aufgestiegen, Vertrag verlängert, zwischendurch noch Polen quasi im Alleingang zur EM geschossen. Wenn man die Zeit von, von Messi und Ronaldo nimmt, dann ist er the best of the rest, das muss man ganz klar so sagen. Das geben auch die Zahlen der letzten Jahre so wieder. Mit den Zahlen in dieser Saison hat er sogar Ronaldo überholt. Ähm, klar, Ronaldo ist noch ein Ticken älter. Ähm, nach der Corona-Pause ist er nicht mehr ganz so stark wie noch davor, finde ich so vom auch ja wie, wie er so im Spiel integriert ist, ähm, also das war wirklich von einem anderen Planeten teilweise, ähm, so, so Anfang-Rückrunde, Ende-Hinrunde, das war wirklich unfassbar, auch schon unter Kovac wirklich einer der gewesen, die ähm, trotz dieser wirklich schlechten Spiele immer vorangegangen ist, da, da muss ich auch Thomas Müller erwähnen, der das, äh, bei dem man das genauso sagen kann. Ich hätte ihm auch in der Form vor der Corona-Pause den ganz großen Wurf in der Champions League zugetraut, das wird ihm ja so noch so ein bisschen nachgesagt, in den ganz großen Spielen noch ein bisschen so unterzutauchen. Habe ich auch mal eben gesehen, der hat zweimal nur einen Punkt geholt, diese Saison. Das war im Rückrundenspiel gegen Dortmund und im Hinrundenspiel, glaube ich, war es gegen Gladbach. Könnte man jetzt auch wieder da so in die Kerbe schlagen, aber wirklich, was was der abgerissen hat diese Saison, also habe ich so wirklich noch selten selten oder vielleicht noch gar nicht gesehen in der Bundesliga. Ich erinnere mich an dieses, dieses Tor gegen Eintracht Frankfurt, wo wir untergegangen sind 1 zu 5, wo er sich da gegen Abraham da so durchsetzt. Ich meine, das war das 1 zu 5. Ähm, ja, also wirklich eine unfassbare Saison. Einfach nochmal hier so ein paar Zahlen. Der hat 13 Mal mehr als 10 Punkte Krank. geholt. Seine beste Saisonleistung ähm, ja. war direkt am zweiten Spieltag mit 20 Punkten beim Auswärtssieg auf Schalke. 3-0 haben wir da gespielt. Ähm, und zum Abschluss dieser Personalie lasse ich euch einfach den PPS nochmal da. Den könnt ihr dann sacken lassen. PPS von Robert Lewandowski in dieser Saison 9,52. <lacht> ich bin ja... <lacht> und das steckt ihr euch jetzt mal Ich bin recht.
1: Statistik für die Schiss und das finde ich wahnsinnig gestört. Ey. Boah. Unfassbar. Ich weiß nicht, wann Unfassbar. es nochmal einen Bundesliga-Spieler geben, äh, Bundesliga geben wird, der so eine Comunio-Saison in der ersten Fußball-Bundesliga spielen wird. Ich weiß nicht, ob Levi das jetzt in der nächsten Saison nochmal knacken kann, ob er ansatzweise drankommt. Wir werden es auf jeden Fall sehen und ob da, also weißt du, selbst ein Sancho, wo du sagst, eine wahnsinnig gestörte Saison ist, dann irgendwie 70 Punkte weg, was halt im, im, im Top-Level schon eine Menge ist. Ja, Levi. ey.
0: Was ihn halt abhebt, und das ist ja bei, bei Messi und Ronaldo genauso, wie lange der das jetzt schon macht. Ja, ist, das stimmt. Ne? Also wie lange der wirklich in diese Bundesliga hier schon dominiert ist, das, das, das hat es ja in der Form echt noch nicht gegeben. Ähm, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt auf, auf kommende Saison. Ähm, gut, so, so wir, wir biegen so langsam Richtung Abschluss dieser Folge und da habe ich jetzt noch so ein paar Personalien rausgesucht, die ihr Karriereende bekannt gegeben oh. haben. Da würde ich dir jetzt einfach nochmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren werfen und um einfach diesen Spielern nochmal gebührend Respekt zu zollen. Bist du bereit dafür? Ja. Wir fangen mit jemandem an, der letztendlich gar nicht in Liga 1 diese letzte Saison gespielt hat, aber auch ein großer Teil der Bundesliga-Historie ist, der... Ja, VfB Stuttgart ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb enorm geholfen hat, den Wiederaufstieg zu schaffen. Es ist natürlich die Rede des großen Mario Gomez, der beendet seine Karriere. Ähm, es sei denn, hat er jetzt im Interview bekannt gegeben, Barcelona, sein Lieblingsverein, <lacht> würde nochmal anklopfen, da würde er es sich nochmal überlegen. Für mich einer der, der besten deutschen Torjäger aller Zeiten, Teamplayer durch und durch, darauf lege ich auch sehr viel Wert. Der hat 598 Profispiele gemacht, 319 Tore, der ist Champions-League-Sieger, der ist deutscher Meister, der ist Pokalsieger, der ist türkischer Meister geworden. Beste kommunio saison von Mario Gomez war 2010, 2011, da hat er 202 Punkte geholt, 28 Tore geschossen in 32 Spielen. Und das macht insgesamt von Mario Gomez Platz 10 der besten Comunio-Spieler aller Zeiten mit 1.325 Punkten. Und das, obwohl der so lange eigentlich gar nicht in der Bundesliga gespielt hat.
1: Ja, ein ganz großer sehe ich, seh ich tatsächlich genauso. Jemand, der mir immer so ein bisschen zu schlecht wegkam, der immer alles ja. gegeben hat und der, egal wo er gekickt hat, eigentlich auch Erfolg hatte. So viele, wie er verstolpert hat, hat er auch Dinge einfach ansatzlos äh, ins Netz gejagt und du hast eben gesagt irgendwie ja. 300 Tore plus das ist
0: schon, schon sehr beeindruckend Wahnsinn wir kommen zur ja kann man sagen Gladbacher Legende ich weiß es nicht wahrscheinlich schon es ist der große Raphael der Brasilianer hat auch das Karriereende Ende bekannt gegeben oder zumindest wird er Gladbach verlassen und den darf man natürlich jetzt hier nicht vergessen. Nach sieben Jahren ist Schluss in München-Gladbach. 201 Spiele, 71 Tore, 35 Vorlagen und viele, viele, viele wunderschöne Momente zum Genießen. Ne? Das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, der große Raphael. Kommen wir zu einem Spieler, der dir vielleicht mehr zusagt. Die Rede ist natürlich von Marco Russ. 22 Jahre Eintracht Frankfurt, unfassbar, ja. 304 Bundesligaspiele, Pokalsieger, zwischendurch mal in Wolfsburg gewesen für eine ganz kurze Zeit, ähm, Zwischendurch auch mal den Krebs besiegt, also wirklich eine bewegte Karriere geht da gerade zu Ende. Bleibt der Eintracht auch weiterhin äh, erhalten, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie in Form der Analyse oder sowas, vielleicht weißt du da mehr. Also wirklich, das, das kann man wohl so sagen, 22 Jahre Eintracht Frankfurt, das, das ist dann wohl wirklich das Maß aller Dinge einer Vereinslegende.
1: Ja. Ähm, hat jetzt keinen, keinen ähm, Abschied bekommen, glaube ich Also er wurde, glaube ich, nicht eingewechselt jetzt am letzten Spieltag Aber wird der Eintracht auf jeden Fall ähm, erhalten bleiben der Kle Die kleine Unterbrechung in Wolfsburg, verzeihen wir ihnen alle ähm, Du hast eben schon gesagt, Krebs besiegt <lacht> Ja, absoluter Teamplayer, immer für die Eintracht da gewesen ähm, ja. In allen Belangen Und ähm, ja, war mit der Eintracht in der zweiten Liga Auf- und Abstiege gefeiert Aber auch Pokalsieger geworden ähm, Wie du dich erinnerst, ähm, ja, ein ganz großer Wahnsinn
0: ja, auf jeden Fall. Michael Parensen, Union Berlin. Nach elf Jahren ist auch da Schluss. 249 Spiele für die Berliner. Auch den wollen wir nicht vergessen, bevor es jetzt natürlich zur ganz großen Personal, Personalie zum Abschluss auch dieser Folge kommt. Die Rede ist natürlich von Claudio Pizarro, einer der größten Bundesliga-Legenden, steht kurz vorm Karriereende. Er hat ja noch mal zwei Spiele extra bekommen jetzt. An der Weser und Isa geliebt und verehrt. Unfassbare 21 Jahre Bundesliga gehen da jetzt zu Ende. Ach, Scheiße. Sechsmal deutscher Meister, sechsmal Pokalsieger, Champions-League-Sieger. Er ist der erste und bis heute einzige Spieler, der für zwei Vereine mehr als 80 Tore schießt. Auch ein Rekord, den er hält, ist 143 Mal wurde Pizarro eingewechselt. So oft wie kein anderer habe ich hier noch stehen. Die meisten Einsätze, also jetzt einfach nochmal ein paar Zahlen, Daten nur Fakten, die meisten Einsätze bestritt Pizarro mit einem gewissen Oliver Kahn, also da kann man schon mal in ungefähr, ungefähr abschätzen, wie lange dieser Typ hier schon dabei ist, Oliver Kahn hat mittlerweile irgendwie mehrere Unternehmen gegründet, einen Abschluss in Harvard gemacht und leitet jetzt Bayern München, Pizarro steht immer noch auf dem Klar. Platz. Um, Rekordtorschütze bei Werder Bremen mit 109 Toren in 250 Einsätzen. Für die Bayern waren es in 224 Einsätzen, 87 Tore. Platz 4 der ewigen Communio-Tabelle mit 1574 Punkten. Also da kann man wirklich einfach nur sagen, danke für 21 Jahre Bundesliga. Und ich habe jetzt hier die... Aufstellung der Debüts für Bremen und Frankfurt vor mir. Und da würde ich jetzt einfach noch mal zum Abschluss der Saison in bester doppel manier dich ein bisschen abfragen, wie viele Spieler du noch von den Kollegen kennst, mit denen Claudio Pizarro damals noch so gepölt hat. Hau raus! Hast du, also ich sage erst mal, erstes Spiel von Claudio Pizarro war am dritten Spieltag der Saison 1999-2000, das war am 28.08.1999 in Berlin, das musste dir, <lacht> ich könnte mir vorstellen, das hören jetzt manche, die wirklich dieses Alter noch gar nicht erreicht haben, ähm Hertha BSC gegen Bremen, das Spiel ging 1 zu 1 aus. Da wurde Claudio Pizarro eingewechselt für Dirk Flock. Das sagt mir jetzt leider nichts. Gleich äh, bei Bayern, da wird man mehrere Spieler kennen. Ähm, aber interessant, im Tor von Bremen damals, der, der sagt uns allen was. Frank Rost, ähm, Frank Baumann hinten drin. Wer kenne ich hier noch? Thorsten Frings ist uns allen ein Begriff. Marco Bode, ähm, heute Sportdirektor, glaube ich, von Bremen. Der, der stand damals auf dem Platz. Auf Seiten der Berliner unvergessen. Gabor Kirei stand da am Tor. Die graue Jogginghose. Zecke Neundorf stand da auf dem Platz. <lacht> Darius Wosch. Ähm, ein gewisser, wo ist er denn? Hatte ich den? Genau, Sebastian Deißler stand da auf dem Platz damals. Ein gewisser Paul Dardai wurde da eingewechselt. Also da einfach nur mal Personalien. Dass man sich mal ungefähr vorstellen kann, wie lange dieser Typ hier schon Bundesliga spielt. War mal kurz äh, für ein halbes Jahr oder Jahr bei Chelsea, aber das vergessen wir ähnlich wie bei Marco äh, bei, bei Russ äh, mit Wolfsburg. Jetzt kommen wir zu ähm, dem Debüt für Bayern, das ist noch ein bisschen interessanter. Die Aufstellung der Bayern damals ähm, beim Debüt von Claudio, Claudio Pizarro, da stand er auch direkt in der Startelf. Oliver Kahn, Robert Kovac, Thomas Linke, Chente Lisa Lizarazu. Owen Hargrace, Nico Kovac, Hassan Salihamidzic, Mehmet Scholl, Pablo Tiam, Giovanni Elber und Claudio Pizarro. Heftig. Eingewechselt wurden damals Thorsten Fink, Carsten Janka und Zicke Zickler, der ich glaube Assistenztrainer in Gladbach ist mittlerweile. Ähm, ja, und auf Schalker Seiten Legenden wie Emile Mpenzer, Ebbesand, Gerald Asamoah, Andy Möller ähm, was haben wir noch? Thomas Scheito, also wirklich Namen dabei, unfassbar, Claudio Pizarro, ich wollte ihn einfach nochmal gebührend huldigen hier, 21 Jahre Bundesliga, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ist auf jeden
1: Fall ein mega geiles Outro. Ähm, schade, dass wir die alle verlieren, sage ich mal, aber es kommen ja auch genug nach und äh, die bleiben dem Fußball ja meistens erhalten, wenn die so lange so erfolgreich schon dabei waren. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug, den du da vorbereitet hast. Die Namen sagen mir natürlich alle fast was, aber so nicht aus meiner aktiven Ich schaue Fußballzeit, sondern jetzt so im Nachhinein natürlich erst kennengelernt, ne? Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: überlege gerade, müssen, müssen, wir, wir ja. müssen wir noch irgendwas ähm, dieser Saison mit auf den Weg geben, bevor wir hier den Cut machen?
0: Bevor wir den Sack zumachen, sozusagen. Ähm, ja, ich, ich bin niedergeschlagen. Das muss man ganz klar so sagen. Meine kommune Seele ist beschädigt worden diese Saison. Das, das habe ich mir auch so nicht erträumen lassen, dass es so nach hinten losgeht. Jetzt steige ich hier sang- und klanglos ab. Das tut weh. Ich werde mich neu äh, formieren, die kommenden Tage und Wochen und dementsprechend hoffentlich stärker aus der Pause zurück. Ich, ich gelobe besser Ich habe
1: noch eine Frage, Philipp, an dich. Das tut mir jetzt fast Bitte. richtig weh, nach, nach so einem emotionalen Statement von deiner Seite, wo man merkt auch, <lacht> dass du verletzt bist. Aber ich möchte hier mal einen Gedanken Wochen. mit in, das, äh, in die Sommerpause geben, der, dich, mit den Liga der dich auf jeden Fall auch stärken kann, <lacht> ja? auch wenn er jetzt vielleicht erstmal nicht so formuliert ist. Du bist ja, ja ähm, vorletzte Saison aufgestiegen, ja, in der ersten Zweitligasaison bist da bist du überraschend äh, Vizemeister geworden, so ein bisschen, ne, ja. aus dem Tumult der Mitte nach oben gestiegen, in Liga 1 sich gefestigt. Wir hatten dann unseren Communio Podcast jetzt immer bei 40 Folgen plus und jetzt bist du vorletzter geworden. Also genau das Gegenstück tatsächlich. Im Mittelwert würde man mhm. sagen, so du bist jetzt genau auf Platz 9. Und die kommende Saison wird jetzt natürlich auch zeigen, in welche Richtung der Ausschlag geht. Also das welche stimmt. Saison das des stimmt. Ulrich H. Slash Endpunkt Kovac ist denn die Aus Ausrutschsaison gewesen?
0: Ja, ist ja auch tatsächlich spannend, jetzt bei dir gewesen ne? Also du hast ja diesen, diesen Bann jetzt durchbrochen sozusagen mit einer erneut starken Saison. Das kann man ja wohl so sagen, wenn man Platz drei wird. Ähm ich, ich, werde alles dafür tun. Also ich trete wirklich mit dem Ziel an, Meister Geil. zu werden, weil auch das hat mich ja echt gewurmt. Das hat mich wirklich gewurmt letzte Saison. Das, das, auch das hat mir sehr wehgetan, da nicht mit der Meisterschale irgendwie in Liga 1 zu starten. Deswegen, ähm, kann ich das eigentlich so offensiv sagen? Hast du schon ein Ziel vor Augen oder, oder machst du dir da jetzt erst die kommenden Tage und Wochen? Gedanken? Ja,
1: also da ich jetzt, diese Saison natürlich keinen Titel für mich verbuchen konnte, wird meine mein Saisonziel auf jeden Fall sein, einen Communio-Titel für mich gewinnen zu können. Meister mhm. wäre natürlich das Geilste, das wäre die dritte Plakette auf der Communio-Schale, die mich jetzt knapp zwölf Monate auf jeden Fall mal mindestens verlassen wird. Und ich würde sagen, wir kämpfen beide nächste Saison um die jeweiligen Meistertitel.
0: Es ist auch der Titel, der am meisten zählt. Es ist der wichtigste Titel in dieser Comunio-Welt. Es ist die Meisterschaft in Liga 1. Danach streben alle vom Platz 18 Liga 3 bis hoch zu Liga 1. Das ist dieser Titel, den wollen wir alle mal in der Hand haben. Diese Saison hat es Bacardi Diakite geschafft. Glückwunsch da nochmal in die Richtung. Mit diesen Worten beenden wir die Folge 44 und damit auch die Saison 2019, 2020, die besondere Saison 2019, 2020 in allen Bereichen. Es hat uns mega viel Spaß gemacht. Wir werden, ich würde sagen, wir, wir haben unser Vertrag, ohne dass wir das jetzt fix gemacht haben, irgendwie, wir haben unseren Vertrag um ein Jahr verlängert, würde ich sagen. Ne? Wir machen weiter. Wir machen auf jeden Fall, Fall weiter.
1: Sagen. Wir regenerieren uns. Wir ähm, ja, bringen den Podcast weiter voran. Es ist ja ein Hobbyprojekt. Da will ich euch nochmal allen danken, die ihr jetzt noch zuhört nach über zwei Stunden der letzten Folge dieser Saison. Vielen, vielen Dank für die Treue. Ähm, wir machen das ja, wie gesagt, aus, aus Hobby und aber wir, wir wollen die Sommerpause nutzen, wollen Verbesserungen voranbringen, wollen unser Konzept noch ein bisschen weiter feilen, wollen aber natürlich gleich dann sobald die Transferstart ist am 1.8 in unseren Ligen auch schon wieder für euch da sein. Das heißt, wir werden dann in drei, vier Wochen schon wieder da sein. Vermutlich 28. 29. 30. 7. Und dann kommen wir auch direkt mit den besten Kaufempfehlungen und Tipps für die neue Saison um die Ecke. Da könnt ihr euch ganz sicher sein.
0: So ist es. Mit diesen Worten verabschieden wir uns von der Saison. Wir hören uns Ja, dann als Zweitligist, so, so wie es auch tut, dementsprechend Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Peace and out. Macht's gut. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.